The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, bom, a gente, a gente tá no bom dia aqui, como é que vocês estão, meus queridos? Eu tô bem, estou dormindo muito bem, o que fazia tempo que não acontecia. Inclusive, uma coisa interessante é que eu tenho acordado de maneira muito fácil. O que não é normal, ainda mais nesse frio. Ah, não. No friozinho, eu tenho dificuldade de sair daquela da, do cobertor. Pois é, então. Eu tenho acordado... Assim, não digo que tá sendo fácil sair da cama, mas eu estou acordando com facilidade. Então, hoje, hoje mesmo, eu, eu até achei que eu ia mandar uma mensagem pra vocês dizendo hoje o podcast atrasa 30 minutos. Porque eu acordei e tinha três gatos dormindo em cima de mim. E era, é. hoje eu não saio daqui, hoje vocês me desculpem, mas hoje eu não saio daqui, mas aí eu levantei fora, tomei banho, você pode ver pelo meu cabelo molhado, que eu tomei banho agora de manhã. Eu tomo banho todo dia de manhã. Eu também, mas é, dado que eu cada vez mais descubro que a galera curte dar uns pulinhos de banho, né, depois da, também da polêmica de Afton Kutcher e Mila Kunis dizendo que Nossa, vai tomar eles... no cu, né, sujismundo, porra. <risos> não só eles, mas os filhos também, né. E eu não, eu não sabia, eles estão juntos desde o Dead Seventh Show? Tipo, eles se conheceram não, no Dead Show o Ashton Kutcher, ele, ele não tava com a, com a Demi Moore, uma cota? É verdade, né? É verdade. Ah, é. Mas eles se conhecem desde lá, né? Ah, sim. Mas que história é essa, gente? Eles não tomam banho, é isso? Ah, é. Eles mandaram, tipo, ah, de vez em quando eles não dão banho todo dia, não. Se tá meio limpo, eles dão uma cheirada no cangote da criança. Se ela tá meio limpa, não tá com mão grudenta, eles deixam pra lá. Faz que nem bicho de estimação, passou um pano molhado, parece que ah. é, é tipo, só limpa quando vê sujeira. Imagina isso, quando você vê sujeira. É, é só se a criança brincou na lama que você limpa ela depois. Senão... Olha, mas assim, considerando que a humanidade provavelmente durou muito tempo, uh, sobreviveu durante muitos milênios... Com, não, com eu não vou banho. admitir que você justifique não, esse eu não comportamento. Tô, eu, não tô, eu, não, eu não gosto também, eu não, eu não, não sou uma pessoa que pula banhos. Mas uh, eu só tô dizendo que ninguém vai morrer... Se passar um dia sem tomar banho. Rick, esse argumento é muito perigoso, porque Também eu posso acho. usar ele pra dizer a mesma coisa. Olha, a humanidade viveu milênios sem vacina. A gente realmente ah, precisa não, de vacina. Então, pelo é, amor de Deus, eu tô falando é, de banho, você tá falando é de, um de vacina. Eu só tô é um dizendo que eu aplico a mesma coisa ali. A humanidade sobreviveu milênios sem cozinhar comida. Vamos comer então tudo cru. Vivemos sem roupa. Vamos viver sem roupa também? Todo mundo fazendo palio. Não é? Não é? <risos> Uh... <risos> Ó, já estão pulando Rick Antivax. <risos> eu, eu não vou mais comentar mais. Eu, quando você entra no, no assunto de, de videogame, eu entro. 
Que as pessoas estão distorcendo o que eu estou dizendo. É, é. é isso, tem que tomar banho todo dia. Eu, tomo, eu vou tomar outro banho, ainda mais que eu vou fazer exercício mais tarde ah, não, hoje. Não, não toma dois banhos não, que você eu gasta Eu tomo muita dois água. banhos sim. Eu tomo dois banhos sim. Tem que tomar. É, eu preciso tomar banho quando eu acordo, eu faço é. exercício depois, eu preciso tomar outro banho. Não, não, não tem dá que tomar pra... um banho antes de dormir, Heitor, Heitor. Eu tomo banho só antes de dormir, eu não tomo banho quando eu acordo não, gente, eu acho desnecessário. Ah, não, eu preciso, eu preciso de um banho quando eu acordo pra mim. Você suado? Não, mas eu me sinto, tipo, eu preciso de um banho pra... Renovado. Começar, exato, pra... É. pra... Gente, no, qual que é? Joga uma água no rosto, pronto, não, já acordou. Não, você tá com aquele ranço de cama, cara. Tem que acordar, jogar uma, uma água... Uma, uma <risos> é tipo quebrar uma, uma barreira entre o é. Heitor da cama e o Heitor do dia. É, tem, tem, existem ah. os rituais, é um ritual. Eu, eu acho que um banho por dia é suficiente e um banho depois, justamente... A noite ali... É, antes de dormir, depois... pra você não é... levar a nhaca do dia é, pra É, porque dormir, de, uh, dormir sem tomar banho eu acho nojento. Não então, é estranho, é estranho. A... Mas agora acordar eu nunca vi necessidade. É, eu... Mas aí, tipo, eu vou fazer exercício mais de tarde, aí eu tenho que tomar banho logo depois. Sim. Porque eu vou estar suado nojento. Ah, esse já é o segundo banho do dia, entendeu? Exato, aí hum. vai pro terceiro, que é antes de dormir. <risos> não, aí eu já conto como esse... Não, como caralho, segundo... aí você vai ficar suado o dia inteiro, porque você vai suar durante o dia, aí você vai deitar na sua cama todo suado, cacete. Não, peraí, eu suo bastante, mas nesse nível também, que eu vou, tipo, tomar banho seis da tarde, e quando eu for dormir à noite, tô pingando de suor e molhando a cama. Porra, que nojo, bicho. Vai, tomar um banho antes de deitar, cara. Não, aí você tá exagerando, Teixeira. Aí eu, eu sou time Milacunes, nesse caso. <risos> <risos> começar a falar sobre videogames, eu acho que seria bom, a gente chegou a conversar em outras lives e a gente conversou com o pessoal lá no nosso Discord, mas eu acho que seria legal também dar uma certa oficializada no podcast, que é o que a gente, onde a gente mais alcança, né, as pessoas que acompanham a gente, que a Twitch teve umas mudanças grandes aqui no Brasil recentemente, em que o preço da, da subs foi localizado para o Brasil. Né? Antes você pagava basicamente o sub, era o preço de adaptação do dólar, que dava acho que 22 reais mais ou menos. E agora eles mudaram o preço do sub tier 1 para 7,90. Tá, tá tendo uma certa polêmica, tá tendo uma certa, um certo burburinho, porque com isso a, o valor da subprime, que é a sub que todo mundo ganha quando assina o Amazon Prime, né, para poder ter acesso ao serviço de streaming, para poder também ter entrega gratuita em vários produtos lá na Amazon, caiu também, porque antes era o mesmo valor da, da, da Subtier 1 anterior, e agora é o mesmo valor da Subtier 1 nova, 7,90, sendo que... Eu acho que é o que a gente fala isso, né? Tipo, normalmente você pega 50% desse valor, uhum. você pode ter um contrato premium que a gente tem, a gente fica com 70% desse valor, mas claro que tem outras perdas aí no meio do caminho, que é... Ah, o PayPal pra trazer dinheiro de fora, mais umas taxas e tudo mais. Se você acompanha outros streamers, tem bastante gente preocupada, e eu não quero... Parecer com isso que eu tô falando, que eu tô diminuindo a preocupação dessas outras pessoas. Porque, de fato, quem vive só de Twitch vai ver o dinheiro cair bastante do nada. A Twitch até tá dando um certo auxílio durante um tempo. Nós é, estamos elegíveis para esse auxílio. É um auxílio que, se você passar a ganhar menos... Eu acho que nos próximos seis meses eles vão dar uma ajuda pra... Pra Igualar, equiparar né? essa diferença. E a própria Twitch falou que nos testes que ela fez em outros países, o que ela observou é que num primeiro momento, 
há uma queda a longo prazo, há um crescimento, porque as pessoas passam a se acostumar a dar mais sub-tier 1. A gente mesmo, nessas, puta, uma semana e meia, a quantidade de sub-tier 1 que apareceu pra gente, a gente tava tendo lives com uma média de 50 subs por live, que... Mano, isso é, é quantidade que a gente tinha, sei lá, na E3, sabe? Não é, é. Não é normal pra uma, pra uma live comum. E aí a questão é que assim, a gente tá vendo muitas e muitas pessoas preocupadas, a gente tá vendo pessoas próximas a nós preocupadas, né? Pessoa, amigos aqui do Overloader é, preocupadas com isso. A gente conversou um pouco entre nós e é meio... É, eu sei mais a opinião do Teixeira, na verdade, do que do Rick nisso, porque a gente acabou conversando mais... E a gente não sabe se a gente que tá em estado de negação ou o que que é, que a gente tá muito na vibe de, olha, gente, a gente fica desesperado quando for hora pra desesperar. Nesse primeiro momento a gente não viu nenhum motivo pra ficar desesperado. Você também tá nessa, né, Rick? Sim, sim. É... Eu, eu acho que faz muito mais sentido. A plataforma tá no Brasil, sabe? Uhum. Tipo, não faz sentido a gente é, existir toda um, uma negociação em dólar, sabe? Sendo que a comunidade é brasileira, sendo que as pessoas falam português e... Enfim, é, e isso, obviamente, a gente vai, só vai entender com o tempo, né? O impacto disso pra gente. Mas eu acho que é mais acessível pra todo mundo, sabe? Uhum. O fato de se tornar mais acessível vai, a longo prazo, ser benéfico pra todas as pessoas que produzem conteúdo na, na plataforma. E, e de, isso tem gerado muitas conversas de, ah, é, onde fica mais legal apoiar vocês? Um que a gente fica agradecido, né, imensamente a qualquer um que queira apoiar a gente de qualquer forma, tipo, isso é incrível, é maravilhoso. É, e algumas pessoas perguntando, olha, factualmente, em plataformas como o PicPay ou Apoia-se, a gente tem uma porcentagem maior. Eu vou dar um exemplo. No Apoia-se, é, eu acho que é 82% ou 83% pra gente, e o resto é do, do Apoia-se. Ou seja, R$7,00 no Apoia-se vem mais dinheiro pra gente do que R$7,90 aqui na Twitch. Mas aqui na Twitch você tem outros benefícios, né? Você tem os emotes, você não tem propaganda, etc, etc. E a gente não consegue passar esses benefícios pra você se você apoiar em outro lugar. A gente não tem como. De verdade, pra gente continua sendo uma escolha sua. Dito isso, eu não, imagino é, que muitos... Vale lembrar também que no PicPay é menor ainda. A é gente menor, 3%, é, né, a cada é, transação. Eu acho que a taxa é de, de 2, 3, 4%. Eu acho que tem uma variação. E, mas a gente recebe um pouco depois, né? Eu acho que leva uns 30 dias pro dinheiro cair na nossa conta. Então tem essa, essa questão, o dinheiro não é imediato, né? Mas a gente não tem como dar esses benefícios pra vocês. Alguns devem ter visto que a gente fez uma pesquisa na semana passada? Foi na semana passada, né? Sim. A gente até, na verdade, vai ter uma reunião hoje pra discutirmos os resultados e tudo mais. Então é por isso que a gente não tem nada a dizer sobre isso ainda. Mas o que já ficou bem claro com a pesquisa, e a gente já falou, é que a gente tá pensando em maneiras de tornar a apoiar o Overloader mais interessante. E a direção que a gente tá seguindo no momento é... A de criar algum conteúdo exclusivo para assinantes. Fazer com que, tipo, ah, assinar a gente vai te dar alguma coisinha adicional exclusiva. Até porque a gente vê muito como isso sendo o tipo de tendência de pessoas que fazem campanha de financiamento coletivo. A gente tá até um pouco é, atrasado, vamos dizer, nessa, nessa tendência. A gente ainda vai sentar para ver as respostas, para definir. A gente tem uma ideia pelas respostas que a gente viu preliminarmente. Tem uma, uma preferência muito clara dentro do que foi respondido ali. Mas a gente ainda vai, vai verificar isso. E até questão de verificar, bom, tá bom, é, qual o nível de apoio que a gente consegue oferecer isso, pra gente justamente ver um aumento no que a gente tem e conseguir fazer isso com mais conforto, com, com mais tranquilidade, né? Quem sabe, sei lá, dependendo de como as coisas forem, até ter uma pessoa pra, pra editar um podcast adicional. A gente não tem nada de certeza disso ainda, a gente tá vendo tudo isso. Então, assim, 
A gente vai ter mais a falar sobre isso em outro momento, sabe? De, ó, se apoiar dessa, nesse lugar aqui, de tal maneira. A gente tá vendo como é que a gente consegue implementar a Twitch com isso também, né? Pra não deixar, pra não deixar ninguém de fora. Mas tá tudo em aberto ainda, mas a gente achou que seria interessante... Pelo menos falar aqui, porque a gente sabe que tem pessoas realmente muito preocupadas com, com o futuro. De tipo, oh, não sei se o projeto vai poder da, ter continuidade assim, porque nas contas que as pessoas têm feito, eles vão ter que aumentar em três vezes o número de assinantes na Twitch pra poder ganhar a mesma coisa anterior, o que é um número... É muita coisa aumentar em três vezes. E eu volto no fato de que a gente tá meio tranquilo, assim, no sentido de a gente tem essas outras campanhas. Eu acho que a gente tem potencial de muito crescimento ainda aqui na Twitch. A gente ainda tá, tá crescendo bastante, a gente tá sempre ganhando novos seguidores. A gente teve mil seguidores novos na, só na E3 lá. Então, assim, a gente não vai acabar por conta disso, quero deixar isso claro. A gente também não vai fazer menos live por conta disso. Até porque, assim, o dinheiro da Twitch era muito legal, continua a ser muito legal, muito importante... Mas fazer live é muito gostoso, né? Eu acho que mesmo que não houvesse dinheiro, a gente faria as lives. Porque eu acho que é uma maneira boa de interagir com, com o pessoal. É uma maneira boa de uh, mostrar os jogos também, né? Que no fim das contas é o tra nosso trabalho principal é isso. Uhum, exato, é divertido, é gostoso. É, então assim, a gente não vai... Nada disso vai mudar. A gente vai estar tá aqui de, de toda essa maneira ainda. Mas assim, que a gente tiver coisas mais concretas pra compartilhar e... Do que, que a gente pretende fazer e tudo mais. E claro, sempre acompanhando a reação de vocês, né? Tipo, vai que a gente faz algo exclusivo e todo mundo... Cara, tá uma merda. Aí a gente... Bom, vamos pensar em outra coisa então, né? A gente não é... A gente não vai ficar batendo... Batendo a cabeça contra a parede. Decidindo que a gente sabe o que tá certo. E, e é meio isso. Mas eu só queria deixar isso avisado aqui no podcast. Porque eu acho que deixa um pouquinho mais registrado oficialmente. Vocês têm alguma coisa a adicionar sobre esse assunto? Que eu, que eu não tenha abordado? Não. Acho que você eu falou bem. Que é isso. É isso? É isso. Beleza. Então, agora a gente pode partir pra videogames em si. Henrique. Olá. Eu vou começar com você. Você quer saber do jogo do palhacito? Eu, eu, ei, eu quero saber do jogo do palhacito. Por favor. <risos> é, na verdade, eu não eu joguei... sei nem que vídeo botar, porque eu não <risos> sei o que é o jogo do palhacito. <risos> tá, eu vou começar por ele. Coloca por A-Y-O, The Clown. Ai, Aiu, aiu, aiu the clown. Tá. Uh, na verdade, assim, eu quero falar de três jogos de plataforma. Eu vou passar rapidamente por eles, mas vou me focar mais no último, porque eu, saíram três jogos de plataformas, uh, jogos de plataforma uh, interessantes, eu diria. Mas um deles eu acho que é o mais interessante de todos. Não é o jogo do palhacito, mas o jogo do palhacito tem tem coisas boas. Eu acho que é o, ele é o eu acho que ele é o segundo melhor. O jogo do palhacito se chama Aiu the Clown, como eu mencionei. Uh, eu achei até meio curioso que ele ficou em desenvolvimento durante, sei lá, tipo uns seis anos, assim. Caralho, <risos> eu, na verdade, não, isso é jogo de celular, parece? Parece jogo de celular, mas ele, ele é melhor, assim, tipo, ele é... Eu Olha acho preconceito. É, não, é porque é, tipo, yeah. jogo de celular pode ser muito, muito barato, assim, sabe? Aqueles joguinhos que as pessoas fazem só pra tentar, tipo, sabe, de caça níquel, assim. É, mas não, eu acho que ele tem uma coisa até meio... Como se chama? O, o Yoshi, Yoshi... Qual que é o último Yoshi do Switch? Algum jogo do Yoshi? Tem, não tem um... Aquele Woolly World? Ah, mas... Ele saiu pra Switch esse jogo? Nem lembro, mas tá, Woolly World. Tá, então, mas tipo esses jogos bonitinhos do, do Yoshi, né? Tem um, acho que um dos últimos jogos do Yoshi, ele é um jogo bem de bebezinho, assim. Embora seja um jogo meio difícil, tenha sua, sua dificuldade. O Wild the Clown, ele é meio que isso. Eu me sinto um bebezinho jogando, porque ele é todo, todo coloridinho, <risos> fofinho, redondinho. Tem aquela animação que estica e puxa, 
sabe? É, ele é todo bobinho, mas ele tem, uh, ele tem coisas ali. Ele é um jogo bem feito, um jogo uh, gostoso de jogar, um, um jogo de plataforma bem realizado, sabe? Com controles bons, com ideias interessantes. E aquele tipo de jogo, é um jogo familiar, porque é um jogo de plataforma, sabe? É, as convenções estão todas lá, sabe? Você vai procurar coisinhas secretas na fase, você vai é, pegar uns power-ups... E assim, assim ele, não tem, ele não tá tentando reinventar a roda, ele não tá tentando fazer nada de diferente, mas eu tô gostando de jogar, sabe? Tipo, eu sento no computador e fico, ah, eu vou jogar uma fase de palhacito, que no caso é o I.O. The Clown. Uhum. Uh, e, e ele tem aquela coisa bem Nintendo mesmo, de... Tipo, cada fase tem uma ideia nova, sabe? Eu passei por uma fase... Uma ideia nova, né? Uma ideia que já foi usada muitas vezes dentro do gênero, mas que tá só naquela fase. Tipo, eu passei por uma fase em que as coisas invertem, né? A gravidade inverte, que me lembra muito... Aquele jogo do Mickey e do Mega Drive, qual que era? Uh, Castle of Illusion, eu acho. Tem uma fase que a, a gravidade inverte também. Ele é cheio de coisas legais. Ele tem umas, umas coisas engraçadinhas. Tipo, tem uma fase, por exemplo, que você tá num brejo. Eventualmente você chega, tipo, num, num grupo de sapos. E tem um sapo rei que ele é meio rapper. E ele fica, tipo... Ele faz um... um... Um rap? É isso que se diz quando você é, faz, tipo... É, é então é. ele faz um rap, assim, no microfone. E daí, tipo, ficam as mosquinhas, assim, tipo, meio que é, carregando as palavras. E você tem que pular nas palavras corretamente pra meio que fazer a, a rima dele, assim, a, o, o, o soletrar o que ele falou. É meio que um... Você tem uns chefes, você tem umas coisas... É, uns eventos específicos no jogo, assim, tipo, que são interessantes. Mas ele, assim, ele não é super inovador nem nada. Ele só é um jogo de plataforma bom. Então, mas ele, eu achei ele fofo. Vocês uh, chegaram a jogar esse jogo do, do Yoshi? Não. não. Eu, eu joguei o... Não, eu não joguei nem o Woolly World. Eu joguei o do Kirby, que era de lã. Epic ah, Yarn. é verdade. Eu acho que é verdade. Tem um do Kirby também, que era meio, meio bebezinho, né? É, era muito bonitinho, mas assim, era zero desafio. Era só pra curtir o visual e, os, e as fases e como você descosturava as coisas e coisas assim. É, o Wild the Clown, ele não é necessariamente difícil, mas ele tem ali um desafio. Você, tipo, é gostoso de jogar, sabe? Você uhum. tá sempre olhando, explorando o cenário, buscando alguma coisinha, você tem algum, alguns desafios um pouco mais elaborados, mas ele, ele não é frustrante, isso que eu tenho, eu tenho gostado muito, porque é muito comum jogos de, de plataforma serem frustrantes. E olha que ele tem vida ainda, ele tem um sisteminha de vida, sabe? Eu fico meio preocupado, meu Deus, tô com três vidas, o que, que vai acontecer? Nunca aconteceu de eu perder todas as vidas na fase. Mas, mas é, eu, tenho, eu tenho sentido um pouquinho de desafio, sim. E ele tem umas coisas engraçadinhas, tipo, ele não tem um pulo duplo, ele levanta um balãozinho, assim, pra você flutuar um pouco no cenário e você pode até colocar um pouco mais pra cima, pra baixo ele meio que voa um pouquinho durante alguns segundos, ele é, esse é meio que o pulo duplo dele. É meio como a, a voadinha do Yoshi, um pouco mesmo? É, mais ou menos como a voadinha do Yoshi mesmo, você tem um certo, certo controle no ar, né? Ele tem uma outra coisa engraçada quando você passa no checkpoint, é, é meio que uma mãozinha que joga uma torta na sua cara daí durante algum <risos> tempo ele anda com a tortinha na cara, sabe? Ele é muito uh -huh. fofo ele tem umas coisas assim que dão muita personalidade a ele, sabe? Todo no no mundo do jogo é meio vivo, assim, tem olhinhos, tem carinha. É um jogo gostoso de jogar. Eu, assim, tipo, olhando parece que, ah, eu vou dar pro meu filho jogar, mas eu tenho certeza que você vai passar um tempo jogando ele sozinho. Escondido, assim, da sua esposa. Escondido? <risos> com vergonha de si Porque... próprio. Meu marido está é, com palhaços é... de novo. <risos> Porque ele é muito de bebezinho, assim, eu me sinto muito, muito criancinha jogando, sabe? Só queria falar até, Rick, só porque eu lembrei, você tava falando de dificuldade, sem querer te interromper, mas 
Mas eu... Já faz umas semanas isso, mas o... O Abe's mais recente, eu esqueci o nome. O... Abe... O... Não, não é, é New Taste, é... é o... Não, é o Soulstorm, Soulstorm. Soulstorm, Soulstorm. Ele foi bastante atualizado desde quando a gente conversou. Uhum. E justamente parece que eles diminuíram a dificuldade de algumas coisas mais arbitrárias bastante pra aquela fase que eu tinha reclamado muito, que ficava chovendo, explosão do, do céu o tempo todo, era impossível prever, foi bastante diminuído. E uhum. eles melhoraram até coisas como mirar pra arremessar os líquidos. Que a gente foi, falava que às vezes era difícil. Então, eu tava bem curioso pra voltar pra ele agora, sabe? Pra ver se, se ele parece que sente bem melhor do que, do que antes, por exemplo. É, aí eu só lembrei disso agora porque acho que foi umas duas semanas que eu tinha lido os, o, as notas de patch. Parece que eles realmente pegaram o feedback da comunidade e deram uma ajustada fina ali no jogo. É, é eu acho que é um, é um bom momento pra, pra, pra ter acesso àquele jogo mesmo. Fora o I.O. The Clown, eu joguei bastante o... Eu até terminei, na verdade, o I.O. The Clown tô jogando. Tipo, eu tô avançando aos pouquinhos. Mas o... Eu terminei o Bird Blade, que é o, sei lá, espada... Barba Espada. espada que nem aquele barba, episódio barba de Laboratório de Dexter, lembra? Não. É que ele quer fazer parte de ah, uma... Sim, legião entendi. de heróis, só que ele precisa ter uma barba pra isso. Aí ele faz uma experiência pra ele ter uma barba. E aí ele luta com... E aí, tipo, todo mundo luta contra barbas. Tem, tipo, um cara que tem uma barba na espada. Uma espada na barba, tem um que tem um chicote. Era um ótimo episódio de Dexter. Que, inclusive, lembra um pouco um episódio de... Irmão do Jorel. Onde Nigel Goodman narra a voz do cabelo sai fora de controle. Ah, é. É, é muito bom. Mas fala pra mim, Henrique, de Beard Blade. Beard Blade, é, tipo, ele é também um jogo de plataforma convencional, só que diferentemente do Elder Clown, que é 3D, ele é 2D. Ele é 2D, assim, tipo, muito 2D, pixel art, 16-bit. 16-bit naquela, né? Mas, uhum. tipo, ele tem uma... A gente associa com, sei lá, jogos de Super Nintendo, eu acho, sabe? Ele tem uma vibe muito Super Nintendo. Tipo, ele provavelmente tem mais cores que o Super Nintendo faria, e talvez uma densidade de pixels maior, mas uhum. é o estilão que a gente associa, né, com 16-bit. Provavelmente. Mas eu acho que a, a resolução talvez seja bem próxima, é. ou, se não próxima é só, só uma versão widescreen, wide assim, tipo, aliás, uma versão é, é, uma versão 16 por 9, assim, tipo, uh -huh. resolução antiga porque ele entra, eu, eu tô jogando a versão, do, aliás, eu joguei a versão do Steam e ele já entra na, na janelinha da resolução original, você tem que colocar em full screen pra ajustar e a, a resolução original, no caso o tamanho da janelinha, é bem pequenininha assim, no meio, sabe? Aí, quando você dá o full screen, você sabe que você tá realmente aumentando aqueles pixels, sabe? Posso só uma pergunta que a gente deixou passar? O Hipoglossus perguntou se o, o Aí o The Clown só tem pra PC, você sabe isso? Saiu, saiu pra Switch também. Eu só não sei o preço dele. Mas então, o, no caso do Bird Blade, ele. Ele é bem mais. Eu acho que ele é até mais convencional do que o Aio The Clown, porque o Aio The Clown tem. Tipo, física, sabe? Você é, tem um, alguns elementos, assim, tipo... De jogos 3D mesmo, sabe? O, o Beard Blade, ele é, ele é mais simples. É, é mais como, tipo, um Mario mesmo, sabe? Eu acho que ele tem muita influência de Mario, inclusive. O próprio uh, Mario, Super Mario World. E ele me lembra, assim, tipo, esteticamente, os sonzinhos e tudo mais. Me lembra os jogos de plataforma da Capcom pro Super Nintendo, sabe? Tipo, o Aladdin... É, o Peter Pan, que eram jogos muito bons, inclusive, né? A mesma qualidade, assim, das animações. Os próprios, acho que, personagens, os, os vilões, os inimigos, tem um quê de, de Akira Toriyama, sabe? De, do, alguns personagens, alguns inimigos, digamos, do, do Dragon's Quest. Ele tem cara, assim, tipo, de, sei lá, um jogo de plataforma oriental, embora ele seja feito 
por dois... Não sei se são norte-americanos, mas ele basicamente dois caras que fizeram o jogo, assim. Tipo, é um jogo feito por uma equipe muito pequena. E no caso desse jogo, tipo, a, a, a grande, o grande, sei lá, o twist dele, a grande sacada dele é que a, a, a barba do personagem, ela tem vida. É, tipo, ela é meio que um braço, praticamente, assim. Ele ganha uma magia que faz com que a barba dele se torne uma coisa que ele pode usar pra atacar, pra agarrar, pra... Fazer coisas, enfim. E, e conforme você vai avançando no jogo, você vai ganhando essas habilidades. Mas é bem... Uma progressão bem, bem simples, assim. Não tem nada de Metroidvania. Você vai passando pelas fases e, e, eventualmente, você chega numa lojinha onde você pode comprar novas habilidades. E para isso, você precisa de moeda que você pega nas fases ao longo do jogo, sabe? Então, você vai... Às vezes, você pode até fazer um grind, assim, para pegar mais moedas pra você comprar uma habilidade nova. E são habilidades bem simples, assim, tipo, de plataforma, sabe? Ah, a bundada, que na verdade a, a barba dele vira meio que um, um, um paredão, assim, e cai. Uhum. Uma habilidade pra atacar debaixo d'água, se eu não me engano. Você tem um, uma outra habilidade que você pode agarrar em plataformas e, e se lançar pra cima. Mas bem basicão, né? É bem básico, como eu falei, não é um, um Super Metroidvania, assim. Você vai... São habilidades que permitem você, às vezes, acessar uma área secreta e tudo mais, mas nada, sei lá, muito elaborado. E uma coisa nele que eu acho interessante... É, olha, assim, ele, ele é tudo bem executado, bonitinho e tudo mais, mas eu acho que ele, ele é bem comum, assim. Eu acho que ele é, talvez, até mais comum do que o Wild the Clown. Uhum. É, mas uma coisa que eu acho interessante nele é que cada fase tem a versão de dia e de noite. E você tem uma passagem do tempo. Na verdade, sim, você tem uma, essa intercalação, né? Você passa de uma fase à noite... A próxima, a, o próximo, a próxima fase que você escolher vai estar de dia. Você passou dessa fase de dia, a próxima fase que você escolher vai estar de noite. Então ele tem uma intercalação. E você pode escolher em ordens diferentes as fases, não é fixo? As fases, é, ela tem um mapa igual ao do Super Mario World 3, sabe? Eu acho que um mapa menos, mais simples até. Super né? Mario tipo, World mais... 3. É, Clássico. Super Mario... Aliás, Super Mario... <risos> Super Mario World. Uh -huh. Só. É, o mapa é mais ou menos no mesmo esquema, muito menor e muito mais simples, né? Porque o mapa do, do Super Mario World é bem elaborado. E, então você vai navegando pelas fases que você já abriu, né? Tipo, pelo, pelo, por, por aqueles trilhozinhos. E ali você acaba tendo um certo controle, assim, uhum. entre... A... Porque, assim, tipo, automat... obrigatoriamente a próxima fase que você vai jogar vai ser em, é, num tempo diferente, né? Tipo, num período do dia diferente da, da, da anterior... Então você acaba tem, podendo olhar direitinho quais são as fases que você já jogou à noite para você jogar a próxima durante o dia. Ou, você, sabe, se você jogar terminou uma fase, você fala, ah, agora eu quero ver a versão dela durante o dia. É só você nela de novo, sabe? Que daí, tipo, você vai cair na versão de dia dela, sabe? E isso é legal porque abre, é, você tem caminhos diferentes na mesma tá. fase. Tipo, você entrou numa fase, é bem comum você ter uns blocos que impedem é, a sua passagem de dia ou de noite. Né? São blocos, inclusive, que tem uns símbolos de sol e de lua. E isso faz com que você veja todo um segmento da fase que você não viu antes. Então, é meio que cada fase são duas fases diferentes, na verdade. E, e, e inclusive, esses segmentos têm seus próprios colecionáveis, né? Cada, tipo, cada fase você tem, eu acho que três... Tem cinco coisas que você pega. É, tem, sei lá, tipo, a famosa moedona. Uhum. Você tem, eu acho que uns baús de colecionáveis ali. Tipo, umas coisinhas que meio que não, não te dão nada. Mas, assim, meio que um colecionável. Uma música que você abre. Um, sei lá, tipo, um bestiário. Uma coisa do tipo. E, e tipo, ela, é isso que eu acho, eu acho interessante. Assim, tipo, você pode meio que terminar o jogo vendo 50% dele, praticamente. Porque você pode deixar essas fases pra trás e meio que avançar se você quiser, sabe? O que, eu, o que eu acho até interessante, assim, tipo... Interessante não. Eu acho que, na verdade, poderia ser mais, é, mais trabalhado. Tipo, você terminou o jogo, você não, você não 
o jogo não te motiva a voltar e ver tudo que você deixou pra trás, sabe? Poderia ter alguma coisa, assim. Nem que, sei lá, o jogo... Tivesse um mundo secreto a mais, alguma coisa? É, talvez. Ou avaliasse sua performance, ou tipo... Deixasse claro, assim, ah, olha, você deixou um monte de coisa pra trás. Se você pegar mais não sei quanto, você pode ganhar mais alguma coisa, sabe? Tipo, não, isso não tem, assim, eu, eu sinto que ele não, não te incentiva a explorar tudo isso. Mas tá lá, sabe? E de fato, assim, tem as fases se tornam muito diferentes umas das outras. Às vezes só com essa variação do dia pra noite. Mas ele é muito charmoso, uh, embora ele seja também bem... Sabe, tipo, não tem... De novo, assim, ele não tá tentando reinventar a roda nem nada. Ele é muito charmoso, ele é muito bonitinho, gostoso de jogar. E eu acho que ele é menos, menos bebezinho, sabe? Ele já, é, ele já é uma criança de 12 anos, assim. Okay. Eu acho que você pode se sentir menos bebezinho jogando o Beard Blade. Preocupação é o quão, o quão criança você parece jogando... Exato. Ele se sente bebezinho demais jogando algo. Ah, o palhacito eu me sinto, uh, mas, é, mas é fofo também. E o que eu achei mais interessante, na verdade, uh, desses jogos que eu joguei, é o Glyph, que ele já é um jogo de, de plataforma 3D. Uh, Glyph é tipo, como se fosse uh, hieróglifo, sabe? Só que só a parte do final. Ele, ele, ele até apareceu, acho que na E3, em algum, em algum segmento, me lembro de, de ver vídeos dele. E ele saiu também para consoles, para PC... E inicialmente eu também olhei assim pra ele e falei, nossa, parece jogo mobile. Mas ele é muito legal. Ele é um dos jogos de plataforma mais interessantes que eu joguei recentemente. Ele é um jogo de plataforma 3D, tipo, você controla meio que um besourinho... Como se, um, tipo, como se fosse um rola-bosta, sabe? Uhum. Uhum. Um besourinho assim... Que... Chifrudo assim. É, mas ele, ele, ele vira uma bolinha. Não é um escaravelho isso? Escaravelho ah, do é, diabo, grande diabo. É verdade, é um escaravelho, sim. É um escaravelho. E ele vira uma bolinha... E você, na maior parte do tempo, na verdade, ele tá como bolinha. E você rola pelo, pelo chão, né? Tipo, quase como um monkey... Um, como chama? Super monkey, monkey ball. ball. Ah. Só que o monkey ball, acho que você controla o cenário, não é? É, você inclina a fase inteira pra levar o macaquinho na bola pra lugares diferentes. Ou o Sonic. É, o so tá mais pra Sonic. O, 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 é, o monkey ball, você inclina o cenário. Nesse jogo, você controla o personagem em si. E ele rola pelo chão. Uh, então, ele, esse sim, tem muita física... Você é um jogo basicamente sobre inércia, sobre controle aéreo, sobre velocidade. Mas diferentemente do Sonic, que tá explorando a velocidade nas fases, ele é um jogo de plataforma e exploração, assim. 100% exploração. E, e, e saltos muito precisos, assim. É um jogo de plataforma técnico pra cacete. Ele, no começo ele é muito simples, você vai rolar por caminhos e pegar moedinha e não sei o quê... Mas ele começa a ficar muito... Não digo complexo, porque você sabe que é um jogo de plataforma. É, é, também é muito familiar. Você vai pular em plataformas. Você vai olhar no cenário, pegar... Sei lá, explorar o cenário e pegar coisas. Ele começa a virar quase que um... Uma versão, sei lá, tipo meio... Tony Hawk dos jogos de plataforma, assim. <risos> porque ele é um jogo sobre muito sobre... Controle, controle aéreo, sobre é, técnicas que você vai acabar desenvolvendo para você dar o um salto mais preciso, um salto maior. É tipo, é, é o personagem, por exemplo, né? Ele, é quando ele tá nessa, nessa forma bolinha, você pode meio que usar uma parede para você ganhar vários impulsos. Tipo, na parede ele não cai direto, assim. Ele meio que tem um certo magnetismo quando você tá rolando, rolando entre aspas, mas quando você tá rolando numa parede, se você... É, 
apertar o pulo várias vezes ali, ele vai ganhando vários saltos e acumulando a força desses saltos. Hum. E ele acaba sendo lançado pra cima. Então você, às vezes, você tem que analisar bem o cenário e falar, putz, ali tem uma parede, eu acho que eu consigo usar aquela parede pra alcançar aquela outra plataforma. E, e essas coisas vão meio que se somando, assim. Tipo, tem um, um outro momento, por exemplo, que você descobre umas plataformas que elas são muito bambas, assim. Elas... elas se você pula nessa plataforma, ela, ela pode girar, ela pode virar. É, uma, é como se fosse uma plataforma aérea, assim, que não tem, é, não tem nada fixo segurando ela. Ela pode simplesmente uh, virar conforme você pisa nela. E, e justamente nesse de, do virar, ela vira uma parede, sabe? Uhum. E daí você pode usar isso pra também ganhar um impulso no ar. Tá, ele e... é bem complexo, né, eventualmente. Então... Ele, ele, ele se torna complexo. Mas é uma complexidade que, que você... Você pega o jeito, sabe? Tipo, você saca, você... Até porque você morreu, ele vai te colocar ali mesmo. Não tem vida, sabe? Ele não vai... Ele não é um jogo muito frustrante. Mas ele, 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 ele não é um puzzle, certo? Ele continua sendo ele mais... Ele é um... semi-puzzle, sim. Ah. Ele é muito mais, assim, um jogo de plataforma... Uh, exploração puzzle. É muito de você... São fases, né? São... são tipo, não, não é um mundo aberto. São fases, mas... As fases, elas são fechadas em si, assim, tipo, elas não são enormes. Se bem que as fases mais pro, no, pro final são bem grandes. Mas é, são fases é, que você meio que consegue enxergar ela inteira, assim. Você mexe a câmera, você enxerga mais ou menos as plataformas que você vai ter que alcançar. É, certos lugares que você vai ter que tentar descobrir como chegar. Você vê os objetos flutuando. Ah, tem moedinha ali, tem chave ali, tem diamante ali, tem um, um avatar ali. Tipo, tem muitas coisas pra você coletar e acumular e colecionáveis e roupinhas que você pega. Você consegue enxergar essas coisas e é mais uma... Como que você vai alcançar aquele espaço, sabe? Que técnica que você vai ter que usar pra, pra chegar até ali? Até porque você... Ele nem ganha novas habilidades ao longo do jogo. Você já meio que já tem tudo desde o começo. Mas você... É, bem a que, fase tipo, a... vai te ensinando a como fazer coisas? É meio isso? Sim, sim. Você vai aprendendo a usar melhor esses, esses seus recursos. Tipo, você tem um... Uh, a, a famosa bundada também. Você tem, tipo, um negócio que ele desce no chão. A famosa a bundada. A famosa bundada. É o que diz o é, meu cartão. É, exato, é a famosa bunda do Heitor. <risos> é. e, e você tem também meio que, não é um pulo duplo, mas ele flutua também por um, tem, um tempinho. Tipo, se você aperta, eu acho que o RT, ele dá uma voadinha. Assim, ele bate as asas e voa por um tempinho. É, dependendo de onde você passar, você pode ganhar um pulo duplo depois de você dar essa, essa flutuada. Então, às vezes, você consegue chegar em lugares super distantes só fazendo uma combinação de movimentos sabe? E já aconteceu também, tipo, de, em vez de apertar o botão de, de flutuar, eu dou a bundada e caio e morro, sabe? Tipo, uhum. sei lá, tipo, aí é um jogo que às vezes você tem que pensar muito bem o que você tá fazendo, senão você pode apertar o botão errado uh, e... Dá uns nó um... na cabeça de tanto. É, que... sim. Né? E, ele, e ele é um jogo, assim, tipo, que envolve essa precisão toda, dos pulos e tudo mais, porque, basicamente, você tem algumas pequenas plataformas que você pode pisar, mas, em geral, é tudo morte, assim, sabe? Tipo, encostou na areia do, do, no chão, você vai morrer, explodiu. Encostou numa uma parede que não é pra você encostar, tipo, um pedaço do cenário, você morreu, sabe? Ele é cheio de, de áreas perigosas, digamos assim. E, e assim, tipo, é, é engraçado, né? Eu tô falando assim, tipo, é um jogo super... Simples, não tem nada de, de novo nele. Mas você jogando, você se sente, sei lá, jogando uma coisa que você não, não vê há muito tempo, talvez, ou que você nunca tenha visto. Ele lembra jogos do Amiga, sabe? Tipo, ele tem uma esquisitice, ele, ele tem até alguns personagens que falam e tudo mais, mas não é a vibe dele, assim. Ele quer te colocar num mundo meio abstrato. Você sabe que você está num desertão, é, é meio que uma, umas ruínas. Quase como se fosse um mundo pós-apocalíptico da, das... 
é, dos escaravelhos robôs, assim, que são todos uns escaravelhos meio, meio robóticos, com luzes e tal. E, e você sabe que tá na, você, tá, você tá nessas ruínas. A música do jogo, ela é incrível. Ela, tipo, é, ela é uma coisa meio Tangerine Dream. Uh, meu, que quê? É... Que? Tem... Vocês conhecem aquela banda eletrônica? É uma das bandas eletrônicas mais antigas, existe até hoje, chamado Tangerine Dreams. Não. Eles fizeram um trilha sonora do GTA V, se eu não me engano. É uma das várias bandas, né? Que fez trilha sonora original mesmo, compôs trilha sonora pro GTA V. As músicas eletrônicas do GTA V, sabe quando você tá invadindo algum lugar uhum. e vem aquela música com aqueles sintetizadores, aquela coisa meio... até meio sombria, assim, meio tá, pesada. Uh -huh. Eles que fizeram a trilha sonora. É uma das bandas eletrônicas mais influentes, assim, da história. Eles têm músicas também no Bandersnatch. Aquela, o disco que o, o garoto fica meio obcecado lá é, é, uma, é, um, é um dos melhores discos discos do Tangerine Dream. E, e assim, a música, ela vai... É, você começa a fase, a música, ela tem uma camadinha. Às vezes ela tem um, um, um timbre, um, sabe, tipo, um, uma, uma nota de um sintetizador. Mas conforme você vai avançando, você, você percebe isso. No momento que você pega uma chave, por exemplo, a chave, ela serve meio que pra... Às vezes liberar... Ela não libera nada, mas assim, você tem que pegar um determinado número de chaves pra passar da fase. E se você morre, você perde essas chaves. Daí você tem que pegar de novo, sabe? E, e, e quando você tá próximo de pegar uma, uma chave, às vezes a música, ela diminui. Tipo, quase como se fosse, desse, assim, tipo, uma tensão. Você vai pegar a chave, você vai conseguir pegar a chave. E quando você pega, ela ganha uma nova camada e ela cresce. E, e às vezes ela ganha uma melodia, ela, ela ganha uma percussão. E, e, e como são músicas muito envolventes, são músicas atmosféricas, é, meio etéreas, é, dá uma intensidade, sabe? Dá uma tensão, dá uma, uma emoção e, e o jogo se torna meio muito bonito por conta disso, sabe? Ele já é bonito, ele é muito minimalista, assim, um visual minimalista, mas, enfim, um 3D com cores bonitas, uma paleta de cor muito interessante, mas a música, ela dá, ela envelopa tudo, sabe? De uma maneira, assim, muito emblemática, muito mágica e meio sombria e meio assustador, assim, é muito, muito, muito fantástico. Ó, oh, o Playglyph disse aqui que eles estão recebendo muitos elogios pela trilha sonora e que eles vão lançar a trilha sonora no lançamento da Steam, que é amanhã, dia 9 de agosto, é isso? Uhum. É, é verdade. Eu acho que o jogo já saiu no, no Switch, se eu não me engano, e, hum. e, e tá saindo no, no Steam, se eu não me engano. O que eu vi, eu vi bastante gente comentando a versão de Switch dele. É, inclusive, é um jogo bastante elogiado, assim, eu vi... É, Algumas reviews também elogiando muito ele. <risos> Aparentemente amanhã não é dia 9, amanhã é dia 4. Eu não sei olhar o calendário, mas... Caralho! <risos> ah, ok. Não, então tá, vai sair dia 9. Mas ele, ele já tá meio que aberto, assim, digamos... É, já tem saído reviews, as pessoas já estão comentando bastante é, é, é que o calendário aqui no computador tá... Tá o esquema americano, que é mês e dia, sabe? Aí eu confundi. <risos> eu achei que era dia 8 hoje. <risos> então, é, e assim, a única coisa dele... Que eu acho que, assim, tipo, torna ele menos, menos linear até. Uh, e, e faz com que ele fique bem legal, assim. Embora seja um jogo com fases pequenas e simples, né? E seja um jogo baseado em fases. É que conforme você vai acumulando essas coisas que você pega na fase, né? Moedinhas, diamantes, uh, chaves e tudo mais. Você vai pro mundo, digamos, o um main world, assim, tipo um hub, né? E ali você pode trocar, digamos, esses elementos que você pegou por novas áreas. Você vai literalmente meio que construindo um mundo, assim. Você vai reconstruindo uh, quase como um templo, né? O local, a civilização dessa, desse, desses escaravelhos. 
E, e você vai construindo pontes e essas pontes vão te liberando acesso a novas fases. E daí você constrói, tipo, um, um... Sei lá, tipo, um próprio templo, assim. Ele vai sendo erguido e dentro desse templo tem salas e você vai... Você vai, você vai meio que construindo uma cidade, sabe? É muito bonitinho. E acaba sendo quase que uma parte do jogo, porque normalmente o mapa é só o lugar onde você vai construindo as fases, sabe? Aliás, você vai tendo acesso às fases. E nesse jogo meio que o próprio mapa, ele tem uma... Algo interessante ali, sabe? Tipo, você tem alguns... Até uns desafios de plataforma pra você alcançar outras áreas. E, e acaba... Você acaba ficando até meio surpreso, assim. Porque, tipo, é muito grande. Você vai liberando muitas, muitas fases. Se não dezenas, algumas centenas delas, sabe? Ele é bem grande e é bem... Você terminou ou não? Não, eu não terminei ainda. Eu tô, acho que com umas 5 horas e parece ter bastante coisa ainda. E, e, e sempre tem aquelas fases, ah, eu vou deixar isso pra depois porque tá muito difícil, uhum. sabe? Então, é, tem, tem uma vibe muito gostosa nele, assim, tipo, de... Embora ele seja um jogo de fases, ele parece... Ele tem uma característica quase de, de jogos... Eu acho que jogos expansivos mesmo, que a gente associa muito a jogos de mundo aberto, né? Mas ele tem uma certa expansividade nessa, nesse mundo dele, nessas, nesses muitos desafios. Às vezes, às vezes fases que você nem viu que existia porque tava, tava encaixadinho num cantinho, numa salinha lá que você não tinha reparado, sabe? Então tem uma coisa muito legal, assim, de, 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 nessa exploração, nesse mundo dele que você vai descobrindo também, que é muito gostoso. Eu tô achando ele fantástico, sabe? Tipo, é, talvez, talvez até um dos melhores jogos do ano, assim, pra mim, assim, da maneira como... Eu, como você sente esse mundo, né? Eu, eu, só o lance, tipo, de você... Eu, eu, eu gosto muito de jogos de exploração, né? E esse jogo, embora ele, ele tenha um tipo de exploração mais clássico, assim, né? Tipo, não é aquela coisa Metroidvania nem nada. É um tipo de... Você, sabe, de você conseguir chegar num lugar, de você enxergar um espaço num ambiente 3D e falar, como que eu vou chegar lá? Uhum. E eventualmente você chega, sabe? Usando essas, essas manobras, essas técnicas. Tem uma coisa assim, tipo, de, de você... Uh, navegar por esse espaço que é muito fascinante. A gente geralmente a gente fala de espaços em jogos de mundo aberto, mas esse jogo que é super simples, é uh, um jogo de plataforma meio convencional até, ele, ele cria uma sensação de espaço assim que é muito surpreendente, sabe? Eu gostei demais dele. Parece que especialmente por conta do fato de que muito dele é esse desertão aberto entre os lugares que você interage, então você enxerga onde você quer chegar, mas, tipo, não naquele esquema de jogos normais, né, que é meio, ah, uma caverninha vai te ligar de um lado pro outro, assim, você sempre vai achar uma maneira de navegar por grandes espaços de areia que parecem intransponíveis inicialmente, é meio isso, assim, a vibe... Sim, sim, porque você vai, vai usando essas técnicas, né, de pulo, de salto, de voo, e às vezes até alguns, algumas coisas meio Sonic, assim, sabe, tipo, ah, um, uma rampa que vai te impulsionar lá pra cima, ou é, alguma coisa que vai fazer, tipo, uma molona que vai fazer você saltar, e, e você acaba tendo que controlar, sabe, tipo, sua, essa movimentação no ar mesmo, é, então... Ou mesmo em puzzles que envolvem, tá, qual é o movimento que eu tenho que fazer aqui pra alcançar aquele espaço? Porque, às vezes, você, você ganha um segundo pulo mesmo, de fato, que é meio que como se fosse um... Você passa numa plataforma e ela te dá um segundo pulo. Mas você usou esse segundo pulo, você não tem mais. E, às vezes, você tem que segurar esse segundo pulo pra um lugar específico, sabe? Aí você fica, tá, como que eu vou fazer isso, sabe? Então, ele, é, ele tem essa coisa meio puzzle, sabe? Tipo, da navegação em si, que acaba sendo muito gostosa de, de explorar. E, e pelo que eu tô assistindo aqui no vídeo, desculpa, Heitor, é, só, só que eu queria comentar que parece que chega num ponto que você começa a ter que fazer combos, né, de movimento. Você tem que, ah, uhum. tem que dar bundada no chão pra quicar mais alto, e aí quando você estiver no alto, você tem que dar um pulo duplo e depois fazer o glide. Então, tipo, cara, começa a se tornar uma coisa realmente complexa, né, de, de movimentos que você tem que fazer. 
Sim, sim. Por isso que eu, eu falei, tipo, ah, droga, não era pra ter apertado o botão de bundada aqui, sabe? Porque é muito, já aconteceu isso várias vezes. Em vez de apertar o, o, o botão certo, você, você aperta o outro e, e faz o movimento errado e morre. Mas é, você sempre volta antes, não, não é tão frustrante, não. Então, só pra eu entender, ele vai sair no dia 9 agora pra Steam... Uhum. Mas ele já saiu pra Switch, é isso? É, ele saiu no dia 1 de fevereiro no Switch, pelo menos de acordo com ah, o Google. Ah tá, ele tá um tempinho até já no Switch. É. E na, no Steam ele tá saindo agora. É, 100 reais no eShop brasileiro. 100 reais. É, como tudo no, no Switch eu acho ele meio caro. E na ali, Steam né? ele vai sair por... Não tem preço ainda na Steam, tá só... Coloque na sua wishlist. Vou presumir que vai ser menos de 100 reais. É, eu diria que metade de 100 reais. É bem provável. Uh, mas aí você jogou no PC, certo? Eu joguei no Steam, isso. Beleza, então isso é glyph. É, foi um, um, uma... Como se diz? Um, um, com, um, um combo de, de plataformas. Ah, é, é verdade. Henrique Plataforma. Teixeira, eu vou pra você então. Perfeito. Você, jo você jogou The Ascent, é isso? Exato. Na Bem verdade, mais. assim, a gente ia jogar juntos na sexta-feira passada, uhum. mas tá meio quebrado o online dele, né? Eu tô vendo várias pessoas reclamando. Tem gente que consegue, a gente tentou de todo jeito, a gente não conseguiu. A gente não, não conseguiu. Lembrando que a gente tava tentando fazer o crossplay, né, de Xbox com um PC. Mas eu vi várias pessoas tendo problema tendo PC com PC e uhum. eu não, não sei, não sei. É, porque uma coisa que eu tinha visto é que crossplay do Steam, da versão do Steam com, com videogame não ia rolar, mas a gente tava no, na versão do Xbox pra Xbox mesmo e não, não rolou. É, eu joguei só o, o que seria o tutorial dele, uhum. é, que é o, o comecinho ali pra te ensinar as mecânicas e, e só e você jogou mais pra além. É, eu joguei um pouquinho mais, é, mas assim, cara, eu não sei muito quanto que dá pra falar de The Ascent, porque a gente já viu muito desse estilo, saca? Ele, ele, ele tem algumas coisinhas diferentes, né? Então assim, pra quem não sabe nada do que a gente tá falando, The Ascent ele tem uh, a mesma, o mesmo rolê de Diablo, por exemplo. Uh, ele é um Diablo cyberpunk, uh, onde você vai passando por dungeons com esse climão de, de cyberpunk, e, e você vai fazendo o que você tá acostumado a fazer no Diablo, que vai, vai trocando equipamento, vai ficando cada vez mais forte, habilita nova, novas habilidades, e, e por aí vai, os inimigos vão aparecendo. Ele tem algumas coisinhas diferentes do tipo, você pode é, escolher se você dá um tiro por cima, ou, ou normal, né, na altura da cintura, e isso muda algumas coisas que vão desde... Tem inimigos que às vezes estão mais altos, então você precisa dar um tiro por cima. Uh, até coisas, se você acerta esse tiro por cima, você uh, uh, atinge os inimigos numa outra, numa segunda barra, que é a barra meio que... Como se fosse uma barra de séquilo, né? A barra de postura, que se você encher essa barra, eles tomam um stagger. Além de acertar a barra de vida deles também. Isso é uma diferença em si, certo? O Diablo você pode até Sim. ter personagens de, de longa distância... É, mas o lance é que esse jogo é tu, é, ele funciona como se fosse um dual stick shooter né, no combate. Sim, 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 sem dúvida. Mesmo porque você tá. Eu pelo menos não peguei nenhum personagem ou alguma arma que seja melee. Ele tem personagem? Sim. Você só não cria um homem ou mulher, mas não tem classe, tem? 
Não, 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 não vi classe ainda. Mas, mas pelo que eu tinha visto já no trailer, é, em algum momento você pode começar a escolher classes. Ah, tipo, tá. Você pega, montar a classe em si, né? Eu digo, você pode pegar uns equipamentos que deixam sua classe mais parecida com tanque, ou então com mais DPS, suporte e por aí vai. É, então isso muda um pouco como que funciona o jogo, né? Foi, foi bem que o Diego falou. Tem, inclusive, eu já peguei esse equipamento tático, né? Que é uma das habilidades que você dá um socão. Mas é uma habilidade, né? Então, é, tem tempo de recarga e por aí vai. Tem uma granada que eu peguei no tutorial lá, que eu acho que todo mundo pega no tutorial, que... Ah, você mata inimigos, carrega, aí é uma explosão zona uhum. pra você poder limpar a área ou uhum. poder respirar um pouco, coisas assim. É, né? E, e é interessante, porque quando eu vi o anúncio dele, eu achei que ele ia ser um jogo super diferentão, sabe? Do tipo, muito focado no, no cop e que... Bom, talvez ele seja focado no cop e eu só não consigo jogar com ele no cop. Mas eu achei que ele ia ser um jogo mais... Sei lá. Mais, mais diferente do que eu tô jogando atualmente. Não que seja ruim, tá? Pra quem curte do Six Shooter, eu acho que é um prato cheio. Pra quem gosta ainda de, de, de Luta Shooter também, é, eu acho que é um, é um tipo de, de jogo super legal. Mas pra mim, a, a categoria mais forte dele é o clássico se você tem Game Pass, está de graça. Vai fundo. Tá tanto no de console quanto no de PC. Exato. Nossa, mas pra mim ele parece muito mais um, sei lá, um Alien Bridge, assim, tipo um daqueles jogos, sei lá, um... Como chama aquele que era famoso no arcade? TV, Smash TV. Ah, Smash assim, TV, é. É, muito mais um joguinho de tiro, assim, meio, meio comum do que... né Com essa visão de cima, do que um Diablo. É que ele é muito baseado em stats, Rick. Você vai é. pegar equipamentos hum. novos toda hora, você sobe de nível, você põe pontos de habilidade. Mas na ação eu concordo com você, assim. Tanto, de novo, eu só basicamente jogo tutorial, então eu não sei como mais pra frente... Mas a maneira como eu lidei com inimigos é muito como jogar Smash TV, que é meio volta e meia você tá correndo de costas e atirando nos inimigos uhum. que estão vindo na sua direção, sabe, o tempo todo. Que é uma coisa bem do stick shooter, né? Uhum. Exato. É, então, mas é mais por isso, assim. Ele é bem baseado em stats e nessas habilidades que você adquire através de equipamentos táticos e coisas do tipo. Eu até queria perguntar uma coisa, Teixeira. Uhum. É, você é apresentado uma mecânica de hackear coisas no cenário uhum. e o jogo menciona que ah, você tem que aumentar o seu nível pra poder hackear coisas avançadas. Como é isso? Tipo, é uma coisa na qual você investe pontos e aí você pode hackear e ganhar mais benefícios pelo cenário? É Cara, isso? até onde eu cheguei não, não mudou muita coisa. Você pode fazer algum, alguns hacks diferentes, né? de uh, uh, Que você consegue acessar outras portas e por aí vai. Mas... Até agora não foi uma mecânica que me foi apresentado com grandes diferenças do que você já viu também, não, viu? Você faz ah. um minigamezinho não, de... Não, não de... faz nem minigame. É um botão que você aperta e ele hackeia. Só ah. isso. Pelo eu menos até agora. Eu, eu não sei se, se isso vai, vai evoluir no, no jogo, mas é, é meio que isso, sabe? Tipo, você abre porta e baú. Eu não tenho nada contra minigame de hackeamento. Eu até gosto. Se o minigame for bom, eu não aguento mais Pipe Dream pra hackear coisas. É. <risos> ah, mas é legal o Pipe Dream. Pai, o choque é acabou com né? a gente, né? Puta que é. pariu. Eu não acho engraçado mais. como certos gêneros de antigamente viraram minigames de hackeamento, né? Tipo, sei uh -huh. lá, Pipe Dream, é, Socoban, essas coisas. <risos> <risos> Match 3, é, é. coisas assim. Mas, mas, mas assim, tipo, eu acho que, 
quem quer, me parece, tá? Quem quer jogar muito esse jogo quer muito por conta do estilo. Porque, de fato, é um, é um visual... Eu, pelo menos, achei um visual bonito. Ele é tecnicamente bonito, né? Uns efeitos de luz muito impressionantes. É, é. Não, não tem nenhuma arte incrível. É, Gente, mas é... assim, o estilo dele é, que, é o mesmo estilo daquele outro jogo também, que é muito parecido com esse, só que era menos RPG. Aquele que também é da Devolver. Como chama? Que, que é um cara que tinha uma máscara... Máscara. Ele é digital. É... Ah, como é que é o nome desse jogo? Ruiner, falaram. Ruiner. É, e assim, não ah, é como Ruiner, se faltasse. É. Não, não, tem... não, mas é, é bem diferente quando você põe um do lado do Sim, outro. Sim, o Ruiner, ele é muito mais focado na ação e no, no combate. Combate até corpo a corpo, que rola sim, bastante não, e tal. Isso sim, é um jogo... Não, é, mas eu tava falando de visual diferente. mesmo. Uhum. Então, mas o visual é o mesmo. As mesmas cores, essa coisa que tem luz vermelha, escuro... Eu, eu não sei, Rick, acho que quando você vê tecnicamente esse jogo funcionando na sua frente, é onde ele é impressionante. Eu concordo que, assim, artisticamente... Eu não acho que eu ligo muito pra ele. Eu uhum. acho que eu, aí eu sinto esse, esse padrãozão, esse cyberpunk bem normal. É um dark cyberpunk, né? É uma coisa meio assim. É, mas é mais essa questão técnica, os efeitos de luz e sombras e coisas do tipo, assim. Eu acho uhum. que é onde ele, onde ele chama mais atenção. Eu joguei no Series X, né? Ele tava bonitão e liso lá, não sei como é... Eu acho que ele saiu pra Xbox normal, né? Sim, tanto que leva, tipo... É, é, eu vi uma comparação que é... Pra você fazer o primeiro loading... Do The Ascent, pelo menos no, no momento que a gente tá falando dele agora, uh, provavelmente vai ter mais patches, mas leva três fases de Sonic pra ele fazer o loading no, no Xbox. Não, não é possível. <risos> Sim. Não, então leva tipo 10 minutos. Porque é, as fases de Sonic são, são grandes. É meio doido, cara. É meio bizarro, assim. É, mas, eu, eu, como eu falei, eu joguei esse tutorial, eu queria que a gente jogasse junto lá, o vivo uh -huh. não rolou, e aí depois que não rolou isso, eu não me senti tão impelido a jogar mais, não sei porquê. Sim, não, mas eu entendo total. Eu, eu até quero eventualmente dar uma olhada mais nele, mas não, não teve nada no tutorial que eu vi e me agarrou de cara. Mas ao mesmo tempo, eu vi alguns comentários de que ele começa lento e fica mais interessante depois. Uhum. É, não eu sei chegar nessa parte também, porque até, até onde eu fui não, não mudou muito não. É, eu não sei o quanto que dura esse começo mais lento, assim. É. Mas assim, é, me parece também aquele típico jogo que se você tá de galera, me parece ser N vezes mais divertido, né? Eu, teve alguém aqui no chat que comentou, foi o Diego, que comentou que ele pegou um bug, que ele foi num chefe e apareceram 10 dos chefes. <risos> Caralho! Esse bug parece muito bom, esse bug parece muito bom. E como tá várias pessoas mencionando, é, a versão de Game Pass, acho que de PC especificamente, tá com uma performance zoada, é, por algum motivo. Que não é a primeira vez que acontece com as versões de Game Pass uhum. é, no, no PC. E como a gente mencionou, tem a questão do online, que tá bem, bem cagado, pelo visto. É, e, e, e eu, eu ouvi comentários de pessoas pegando vários bugs com ele também, né? Então, esquisito. Lança, lançamento mediano, vai, pelo menos. Mas é, tá no Game Pass. Tá no Game, né? tá no Game Pass é sempre aquela coisa que... É, não sei, tipo, né? Não vai custar, é. vai custar o tempo de você baixar o jogo pra você testar, sabe? Aham. É... Uh -huh. Então assim, eu acho que vale pra você, Vai que você curte Do meu lado, de, do, do ponto de vista de performance Não sei porquê, mas ele tá Em alguns momentos ele tem uma, uma, Um freeze uh, Quando rola muita coisa na tela Eu acho que isso pode ser os problemas de performance da versão de Game Pass Não pode? Pois é, pois é, ele dá um freeze Porque ele tá rodando liso, 60 frames O tempo inteiro, daí tipo Rola alguma explosão no cenário, dá um freeze e aí continua. Aí fica, porra, caralho, que inferno. E o The Bully falou, eu tô jogando no PC, tá bem massa. O único bug é que não consigo sair do jogo. Clico pra... pra, pra, pra <risos> é, eu vivo no jogo agora, eu não consigo fazer mais nada. 
quatro dias que eu não trabalho mais, porque o jogo não fecha, <risos> então eu só jogo ele. <risos> a vantagem de jogar no PC é que você tem sempre o Alt F4, né? Entendi, mas é, você não tem mais nada pra falar dele, não, assim. Não, não tem. Eu vou jogar, vou, vou testar mais um pouquinho pra, pra não falar que eu não dei chance. É, e aí eu, talvez no próximo podcast, se, se vale a pena, às vezes eu dou um, um feedback de... Ó, oh, melhorou, ficou mais divertido ou não. É aquilo lá mesmo, é nóis. Você jogou alguma outra coisa, Teixeira? Tô jogando muito Pokémon, cara. Pokémon, eu também. Eu também joguei muito Pokémon esse fim de semana. Cara, é. Joguei com algumas pessoas que têm jogado com a gente nas lives do, do Overloader. O Rigobelli, Ricolino, uh, o Guineto e... Porra, varia, viu? A gente jogou umas sanqueadas que às vezes a gente toma uma sova maravilhosa. Tinha um Machamp ali que, porra... Levou o time inteiro com ele, sabe? Não, uhum. não ia... Tava todo mundo agarrado nele. Ele só andou e foi pra onde ele queria. <risos> é. Mas é... Muito divertido ainda. Você Cara, tá eu, eu, eu tô sentindo ainda o... O matchmaking dele muito, muito fraco. Muito fraco. Exatamente por isso que você acabou de pontar, Heitor. É, as partidas são muito elásticas nele, sabe? Tipo, são muito raras as partidas onde, tipo, tá... Pescoço a pescoço, Sabe? Ah, mas rola, mas rola. Rola, mas é raro, é raro, é raro demais, sabe? Tipo, eu sinto que em outros MOBAs que eu tô acostumado de jogar, isso acontece com maior frequência. Enquanto nele aqui, tipo, cara, você tá tudo bem, você tá cuidando da sua lane, suave, de repente aparece, geralmente é um Gengar ou, ou um, zero, um Zero Hora e destrói o jogo. E aí acaba e de repente você vê que você não consegue mais chegar perto. Se, se, se o bicho te vê, você tá morto, é bizarro. Ué, o Gengar com aquele combo lá de é, botar o Rex em você e ficar spamando o outro depois lá. Exato. Mano, é, eu acho que a pior parte daquilo é que você morre e você nem entende que você tá sendo atacado por um Gengar. É, é, você então... só morre, mas o que que me matou? Aí você tem que apertar o X lá pra ver. Ah, foi um Gengar que me matou. Exato, nem sei onde é, então, ele tá no tá, tá, Eu sinto que os personagens melee, eles estão com isso muito forte, sabe? De, de, de é, Se eles colarem em você... Você vai morrer se você for um, um personagem uh, uh, ranged, né? E eu entendo porque, de maneira geral, MOBAs funcionam assim, né? Tipo, uh, personagens melee se chegam, se colam no ranged, beleza. O problema é que todos os personagens melee, quase todos, acho que todos, uh, possuem formas muito fáceis de chegar até você. Eles colam em você com uma facilidade muito, muito grande. Então, você não consegue usar a sua, a sua capacidade de distância de combate pra você manter esses personagens à distância. Tipo, eles vão pular em você, não tem o que fazer, sabe? Tipo, então, começa a ser uma coisa muito de... Puta, eu acho que ele tá vindo pra cá, então eu vou sair da lane. Tipo, né? nem vou, vou dar uma, uma recuada. Eu tenho que sair da lane, tenho que voltar pra base, fazer alguma coisa e matar outros Pokémon lá atrás na minha base. Porque se esse cara respirar perto de mim, eu vou morrer. Então fica um negócio muito... Ah, que inferno, sabe? Eles acabaram de anunciar hoje de manhã, quando a gente tá gravando isso, né? Uma atualização é, em que, por exemplo, vários pokémons vão ter ataques melhorados. Tipo, o, o, o Venusauro vai ter... Tipo, o cooldown do Solar Beam vai diminuir, vai aumentar o efeito do, do Sludge Bomb dele. Hum. O Charizard vai ficar com o Fire, Fire Punch, acho que é isso, melhorado, um outro mas, ataque mas melhorado. Mas o Charizard é melee, né? Ele não é um ranger. Ele é, o, é que ele é o rounder, né? É, ele é. não é exatamente attack como aqueles outros. Uh, vão nerfar o Rex do Gengar, vão nerfar algum ataque do Zero Hora, apesar que te, o, o, um deles vai ser melhorado. Eu... Caralho, não, <risos> é, sacanagem, não é possível. Teve um ali que vai ser melhorado, é. Não, puta que pariu. 
Alguns vão permanecer iguais, mas muita coisa assim de cooldown diminuir de certos Pokémon de longa distância e tal. Então eles estão indo atrás, né, de equilibrar coisas. Eu descobri que eu acho que eu cometi um erro fundamental. Hum. E eu sei, as pessoas me aconselharam a não fazer isso, mas é porque tem os tickets, que é uma das moedas do jogo. Sim. E, e você até ganha todos os dias tickets com deles e tal, não é difícil. Mas assim... Na, nas quests de lançamento do jogo, eu tava com quase 6 mil tickets sem ter que me esforçar muito. 6 mil? É. Porra, então eu errei muito em não ter começado esse jogo antes. 6 mil é muita coisa. Eu tava com 6 mil tickets. E, e aí aconteceu que ticket você pode usar pra comprar a moeda que você usa pra melhorar os itens que seu Pokémon segura, que melhora os stats do seu Pokémon. Sim. E um erro que eu cometi é que quando você olha pra melhorar os seus itens que você carrega, aparece ali, tipo, nível 20 como máximo. Uhum. O nível 20 não é o máximo. Ah, não? Não, vai pra além daquilo. Ah. E aí, com 6 mil tickets, daria pra comprar muitas moedas e melhorar os itens. Mas... Eu gastei quase 6 mil moedas num moletom de Snorlax pro meu treinamento. Filha... Puta que ódio, porque a, a, minha, a, a minha completa. É, é, tudo que eu tenho feito atualmente nesse jogo é tentar ganhar negócio pra melhorar os itens, porque muda muito. É, tipo, é, eu. Nossa, Heitor, na moral, velho. <risos> eu tenho um moletom de Snorlax e, e é ruim, porque além de tudo, se eu mudar o chapéu, eu não posso vestir o moletom. <risos> eu... E ainda é meio bosta. <risos> Boa, perfeito. Então, então, assim, eu vou usar aquela merda agora, porque, porque tipo, eu gastei ah, quase 6 seis... é, mil tickets. Exato, é, é, exato. É, gastei quase 6 mil tickets no negócio. Mas assim, daria pra melhorar pelo menos uns 3 itens, eu acho, com tudo isso. E assim, eu tô com o nível 20 da pedra de andar mais rápido, porque eu achei que pff, agora eu tô no nível mais rápido de andar. E não é, tem mais. E custa, tipo, 100 moedas pra subir um nível agora. Naquele <risos> negócio. <risos> Não, eu quero essa pedra, por exemplo. Eu preciso dessa pedra pra, pra build que eu tô montando. Puta, que inferno. Mas deixar claro, eu não gastei dinheiro de verdade com o jogo, tá? Isso eu tudo ganhei dentro do jogo, assim. Legal. Mas é, agora, cê, cê, agora cê vai demorar. Você gastou o dinheiro do QI, Heitor. Esse é o problema. E isso que semana passada eu fiquei, tá, eu vou ficar ganhando a energia, que é a, é a roleta lá, que pode sim que venha moeda. Tem um limite de quanto de moeda você pode ganhar, por de quanto de energia você pode ganhar por semana. Ah, é? E eu já tinha ganhado, mas tem até limite de dinheiro, que eu descobri que é uma coisa imbecil, porque você pode comprar um item que te dá boost no dinheiro que você ganha, hum. só que tudo que isso faz é levar você ao limite máximo de dinheiro mais rápido. <risos> que não aumenta <risos> o limite, é só tipo, vamos fazer isso mais rápido então agora. Uhum. O senhor Bromélia falou, se o nível do item é tão importante, não seria meio pay to win? Então, esta sendo uma discussão. É, é. Tem um teto muito claro, sabe? Porque, tipo, tem o um nível máximo dos itens e se você chegar lá, está no nível máximo. Uhum. No momento, é muito claro, assim, se um time com todo mundo no item máximo for enfrentar um time que não tem item melhorado, o item sem, o time sem item melhorado vai é. ficar inferior. A dúvida que a gente não, não tem como responder é... Como é o matchmaking dele, sabe? No sentido de ele tá botando a gente com pessoas que tem mais ou menos o mesmo nível de item melhorado ou não. E eu não sei se qualquer um fora dos desenvolvedores tem essa resposta, sabe? Eu Cara, não sei. Ó, é, pra, pra colocar em, um, em outros termos, durante muito, muito tempo, o League of Legends ele tinha um sistema de runas onde você tinha que comprar as runas e comprar páginas das runas pra... E as runas eram basicamente esses itens, tá? Era, eram melhorias, elas mudavam bastante como você jogava cada personagem. Era basicamente, pá, é, eu posso colocar um monte de runa de ataque, de, de velocidade de ataque que vai mudar muito como eu, eu, o estilo de jogo desse personagem, né? Obviamente que existem, existiam runas, assim como no próprio Pokémon, que tem melhor sinergia com cada personagem, 
e geralmente era pra onde a galera levava, mas de qualquer maneira era isso, saca? Então, e as runas era aí, eram também com, com grana que você comprava e tal. Então, a tradição que o Pokémon tá seguindo me parece bastante com esse início de, de League of Legends, saca? É... Que faz um pouco de sentido até, sabe? Porque, uh, não, não que estão corretos, mas faz sentido, porque... Cara, essa é, essa é a maneira mais rápida de você fazer um cash-in, de, 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 de você ganhar dinheiro com um jogo free-to-play, saca? Que é, se você gastar dinheiro, você vai ganhar mais. É isso. Se você gastar dinheiro, você vai ganhar mais. Pelo menos nesse início, onde tá todo mundo meio que uh, uh, há pouco tempo né, jogando, não tem tempo suficiente para você ter conseguido ganhar esses itens uh, de maneira... Só, só por estar tá jogando, porque no final das contas você pode de fato ganhar, uh, melhorar esses itens só jogando, sem gastar dinheiro. Só que você vai, só que demorar, vai demorar muito. Exato. A não ser assim, eu tinha 6 mil tickets, daria pra eu estar tá de boa. Pois é, menos o Heitor, né? O Heitor, ele, ele, é o, ele vai contra essa regra. Mas, Mas eu não assim, sei como é que eu tinha tudo isso. Eu acho que você vai ganhar se você jogar todo dia Cara, também. não. 6 mil é muita eu tinha coisa. 6 mil. Eu tinha 6 mil e eu não gastei um centavo. Não, eu não jogo. duvido que você tinha 6 mil, mas eu tô falando 6 mil é muita coisa. Eu acho que eu não chego lá, mas nem fudendo. É... Mas enfim. E aí... Então, assim, me parece que a, que a Tencent tá indo muito pra esse lado, que faz sentido do ponto de vista de negócio, é uma bosta pro, pro ponto de vista do jogador, sabe? Tipo, porque, porque é isso. Você claramente percebe quando você tá jogando contra um time, ou pelo menos que seja um Pokémon, que tem claramente mais itens ou itens me, mais melhores que o seu. Porque, de repente, você vê que, o, que toda vez que você toma um dano, uh, o outro Pokémon recupera, sei lá, quanto de vida, ou ele tá batendo muito mais rápido do que você tá acostumado já a ver esse Pokémon bater... Então, fica muito desigual, fica muito desigual ainda, sabe? Ainda mais quando, é, quanto mais você evolui na ladder, né, de ranqueadas, mais, mais você pega essa galera que tá com item evoluído, porque essa galera subiu também por, muito por conta desses itens. Então, é... Cara, tá, tá complexo, tá complexo. Quando eu olho, assim, as minhas, os meus stats, uh, eu tenho, tipo, vencido 50% das partidas. Que eu acho que, no geral, é o stats considerado equilibrado, não é? O equilibrado é um pouquinho acima de 50%, tipo 53, 55, esse é o normal, que daí você tá meio que, no, você tá jogando no seu nível, sacou? Se você tá, jogando, tá ganhando muito a mais, então eu tava com 70% de vitória até chegar no grade 3, quer dizer que eu tava muito acima do nível que eu tava jogando, então agora eu tô, agora eu tô tá indo lá pros 50, então daí eu tô chegando no meu nível mesmo. E eu tô me divertindo, tem algumas batalhas bem acirradas, assim, é, é muito interessante, eu gosto muito da decisão deles não mostrarem a pontuação nunca, eu sei que você não é muito fã disso, não, mas eu, eu gosto odeio. muito porque faz você não querer desistir necessariamente antes da hora, a não ser que, sei lá, você já estivesse atrás e o inimigo pegou os ápidos, aí você já sabe, ok, podemos desistir aqui. E os ápidos, inclusive, eles vão ter que mudar, cara. Não, eles não vão dá ter que mudar um pouco. Assim. Eu, fiquei, eu tava pensando, sabe, por exemplo, eu acho que até se, por exemplo, se em vez de quebrar a defesa de todos os seus gols, só quem participou da luta dos ápidos conseguir o, é, marcar na hora, eu acho que já ajudaria, porque aí pelo menos... O time defendendo saberia, ó, vamos focar nesses Pokémon aqui pra impedir eles de fazerem gol nesse tempo, alguma coisa assim? É, sei lá, eles têm que mudar alguma coisa Eles têm que mudar alguma coisa, assim. É, não dá. Mas é, eu, eu tô me divertindo demais, assim. É muito legal quando você vai no final e vê a pontuação e é uma partida acirrada. Até dou um exemplo, porque jogando na última sexta-feira com o Caio Teixeira, que aliás, Rick, hum. é, experimentamos em primeira mão... <risos> é, To toxeira, é a versão tóxica do Teixeira <risos> jogando vivo que é, cara, tava todo dois segundos, o Teixeira já tava ah, xingando e botei pra mamar botei pra mamar, isso aqui é uma boca 
<risos> Olha, por sorte, eu configurei eventualmente, eventualmente, né? Algum tempo atrás, configurei nossas lives para maiores de 18 anos, então isso uh -huh, não vai ser um tá, problema. Tá Mas continua então. assim... É, é bom evitar, né? É bom evitar, é bom evitar, então. Mas é... é... Eu nem percebo, vocês não estão entendendo. Não é algo que eu falo assim, nossa, agora eu vou xingar demais. Cara, eu, eu nem percebo mais, sabe? Porque eu tô tão acostumado a xingar. Porque assim, eu, uma coisa que vocês podem perceber é que eu não sou tóxico no chat. Eu sou tóxico enquanto eu tô falando, tô jogando. Então eu nunca tomei nenhum tipo de ban ou de coisas em nenhum jogo que eu já joguei porque eu não sou tóxico com as pessoas falando online, tá ligado? Eu, o problema é que na live eu estou falando com as pessoas e aí eu esqueço. E aí é foda. É igual quando você tá jogando, sei lá, um jogo... É que eu não jogo, jogo jogos multiplayer, só jogo jogo single player. Mas às vezes eu xingo o personagem, é, exato, sabe? É, é, Por é. conta de uma frustração, só que... É. Ao vivo não tem ninguém é complicado, do... <risos> né? Não, e aí a melhor, melhor é que a gente tava numa partida, Teixeira tava já puto, e começou, vamos desistir essa, vamos desistir essa, vamos desistir. Eu falei, calma Teixeira, tem três minutos de partida ainda. Considerando que é 10 minutos total, três minutos é uma boa porcentagem, né? Hum. Falei, nem apareceu os rápidos ainda, que é quando vira, vamos, né? Não, vamos desistir, vamos jogar até o fim, vamos lá. <risos> Porra, jogamos até o fim, não só vencemos, como o Teixeira foi o MVP da partida. <risos> por cima, ele queria desistir dessa partida. Esse é, esse é o Cara, nível assim, do jogador. Eu, eu quero que é. desistir, mas eu nunca desisto. Se for ranqueado, eu nunca... Partida normal pra mim é pra... A prática, tipo, eu, eu, eu não levo a sério. Mas ranqueado eu nunca desisto. Eu quero desistir, mas eu nunca desisto. Aliás, até pra responder uma coisa do Reis Nato, aqui ele falou, estou entrando em matches em que pelo menos um do time fica parado, a AFK. Uhum. Será que vão punir esses jogadores? Então, uma coisa que o jogo não te ensina, mas você pode fazer, ao final da partida, quando tem ali a... Aparece, né, a listinha de todo mundo quanto eles pontuaram e tudo mais. Se você mexer seu cursor pra direita, você pode passar o nome em cima de cada jogador. Você pode até falar pra eles, great job, dizer que eles foram bons. E aí você pode bloquear um jogador e pode dar report. E um dos reports é justamente, ou oh, ele ficou parado na partida e, e estragou o jogo. Então você pode fazer isso. Eu acho que a única consequência é que ele vai perder aqueles pontos lá de, de fair play. Mas se eventualmente ele perder pontos o suficiente, eu acho que ele para de poder dar matchmaking, para de poder jogar ranqueado, coisas assim. Então, é... Você pode, pode fazer isso pra, pra poder, tipo... Não punir, né? Mas meio que não se ferrar com essas pessoas que... Porque uma pessoa parada já... Putz, não, ferra é, muito a partida. o jogo, muito, é. muito. E um... isso é uma coisa. Eu acho... Como é Pokémon, eu acho que tem muita criança jogando. Sim. Sim. E tanto que às vezes você percebe, assim, você tá na mesma partida e tem umas pessoas perdidonas andando ali no meio com os Pokémon que não são pra estar tá perdidos lá no meio. Ah. Andando. Eu acho que deve ser, tipo, umas criancinhas que pegam a conta que tá ali no Switch... De, de, do pai, do irmão mais velho, sei lá Da mãe E, e é só, ah, quer andar com Pokémon Batendo uns Pokémonzinho e tal Então também tem essa dificuldade às vezes aí, né que é, Rolando Ó, oh, tem uma pergunta que eu acho interessante do, do, Aqui no chat do Wigner Matos Que ele perguntou se uh, Você acha que o jogo é, terá uma vida, vida longa Receber suporte, atualizações constantes Pro bom tempo, igual ao LoL Ou é só um jogo do momento? Cara, eu acho que ele tem oportunidade, sim, de, de ser um jogo que tem vida longa. É, só pegar ele como é Pokémon, exemplo... Pokémon, né? É, só pegar como exemplo o, o, o Pokémon GO, saca? Tipo, é, eu, eu sinceramente achava que ia ser um, uma modinha, Pokémon GO, uh, e eu estava redondamente enganado. E eu acho que ele, ele, foi, ele se tornou o que se tornou por ser Pokémon. É, não, não só pelo estilo do jogo, mas por ser Pokémon. E aí agora você junta... Possivelmente o estilo de jogo, se não for o mais, mas é um dos mais famosos né, e, e populares estilos de jogo, que é MOBA, colocando com Pokémon, cara, 
eu acho que ele tem... É improvável que ele não, não dure aí um, um tempo considerável, saca? Por conta disso, porque é, é MOBA e é Pokémon. Tipo, é, é uma das marcas mais reconhecidas do mundo. E eu acho que, ele, que o, o jogo que eles criaram é super interessante. De verdade. Tem uma tipo. base legal, né? Tem essas coisas que precisam ser Exato. equilibradas e tal. E tem... As coisas que é meio... Poxa, podia não ter nenhum desses elementos pay to win e uhum. a microtransação tá muito mais estética do que qualquer coisa. Mas, pô, o jogo é divertido, né? O jogo é divertido. É, então. E, e eu acho que é por isso, sabe? Algumas decisões que eles tomaram, então, tipo, não ter minions, ter só esses pokémons no meio, uh, você... Que simplifica muito pra quem nunca jogou um MOBA da vida, sabe? Ter que controlar wave, essas coisas. Você não precisa fazer nada disso. Então, isso ajuda pra cacete, saca? É, é você popularizar o, o, o jogo. E aí você coloca junto disso, que é uma coisa muito focada no combate entre pokémons, que é uma coisa que as pessoas sempre quiseram, e, e toda vez que tem combate pokémon, a galera meio que pira. Até mesmo o Pokém, né? É, teve, pelo menos no início dele, foi a galera curtia bastante, né? Eu, eu, é, eu, eu acho que o Pokém, é, o problema é que ele tava no Wii U, né? Sim. Eu acho que essa é uma... Aposto que ele tivesse no Switch. Se ele saiu pra Switch? Agora eu já não sei, posso estar falando sei, merda. Não sei. Se ele também não, foi saiu, saiu pra, pra Switch. Switch. Não saiu? Eu lembro dele no Switch. Pode ser que tenha saído, então. É, eu acho que, cara, é, é bem, bem provável que, que ele se mantenha aí por um tempo. A gente vai, vai ver bastante coisa acontecendo. Ah, tipo, pelo menos algum campeonato vai ter. Em algum momento eles vão fazer algum campeonato porque... E a gente vai estar tá lá. E a gente vai estar tá lá. Com a gente vai estar tá lá. Comigo querendo desistir nos primeiros cinco minutos. Mas não desistindo e talvez ganhando. Eu acho que a gente tem aí um... Um forte... Eu, eu quero ver... Uma coisa que eu quero ver de verdade... Espera uh, aí, só um, um adendo. O que eu acho que pode limitar bastante o alcance e a probabilidade desse jogo continuar é Switch. Se ele tivesse saído no PC, aí a história é outra, saca? Tipo, eu acho... Ele vai sair pra mobile, a única coisa confirmada. É, então isso pode ajudar pra caralho, é, mas ele tá no Switch, eu acho que é... Que joga contra, saca? Porque... Bom, o Switch é bem popular. É bem popular, só que, cara, quando você compara com, com Free Fire, é, ah, tá, é. não é a mesma coisa, saca? Então, sei lá, a ver, mas eu, eu acho muito provável que a gente tenha aí um... Nunca vou falar que é um, um League Killer ou ah, um não. Free Fire Killer, mas ele com certeza é um jogo que, porra... Nem Dota ele vai, tipo... Sub, é, sub, tipo, sub, são sub, jogos sabe? que tem muito, muita, uma base muito grande, muito consolidada já, não, não acho que vai acontecer, mas com certeza vai ter a galera, vai ter os prós de, de... Em algum momento, já já, assim que anunciar o primeiro campeonato, vai ter anúncio de... Como é que chama? De time de, de, de Pokémon. É, e tipo, só os Pokémon que ainda tem pra sair já segura, sabe? Uhum. A gente quer ver... Aliás, o Blastoise é o próximo, né? Saiu o Gardevoir nesses dias e o Blastoise é o próximo. Torcendo pro Blastoise ser Defender, parece que ele vai ser. Ah, é? Aparentemente sim. Que doido. Porque eu continuo, né? Eu, eu ainda mais nas ranqueadas, eu tô lá nos Defender. Comecei a usar o Crustle. O, o... Ah, é? E aí, é legal? Oh, ele é muito da hora. É ele mesmo? é muito da hora. Porque ele é muito bom pra pontuar. Uhum. Porque ele, eu ponho aquela habilidade que ele fica bem mais rápido por um bom tempo. É, e eu equipei um item que quando você tá pontuando, você não consegue ser interrompido. Uhum. Então eu uso esse negócio pra ficar rápido, vou pontuar e pontuo sem, sem conseguir me interromper pra fazer Isso o é algo. Bom. É e aí eu ponho, eu acho que é o cross slash, que ele dá três porradas que atordou o inimigo. E é lindo uhum. deixar as pessoas ver o zero a hora torto pra trás. E aí ele vai <risos> partir pra cima de mim, eu uso rapidinho, prrr, saio correndo dali <risos> e volto pra base. 
É muito divertido, é muito divertido. É, o Alex Kidd falou, ó, já tem equipe. Se você olhar o top do, dos rankings, já tem nome... Eu não fui atrás pra ver. Então, puta, pra caralho. É, ainda mais a galera de, de Heroes of the Storm, que foi, tipo cagada gigantesca da Bliss em, em não conseguir deixar esse jogo ter uma, uma sobrevida, porque também é um outro jogo que eu acho divertido pra caralho. Cara, é, é isso, sabe? Tipo, eu acho que vai ter bastante coisa aí. E, e só pra deixar claro, eu acho que pra mim vai ser um game changer quando chegar o Abra. Eu espero, uma coisa que eu tava vendo assim, eu espero que o fato de ter como creep pra você matar não impeça de você poder usar eventualmente, porque o Abra aparece uhum. naquela quick Sim. lá com as esteiras. Mas eu espero que uma coisa não impeça a outra, sabe? É. Eu ia ficar chateado. É, seria muito sacanagem não ter o Abra. E assim, eu vou, eu, eu, eu confesso que toda vez que aparece os Pokémon fora do, do 150, eu fico meio tipo, ah, foda-se, saca? Tipo, eu não conheço Tem nada. Tem alguns bem legais, vai. O menino Ney, você gosta lá, por exemplo? Não. Ah, você não gosta dele? Não. Tipo, Acho... quando apareceu o Totodile. O Totodile é legal. Qual que é o Totodile? Nem é o Crocodilinho Azul. Chicorita. Chicorita é show. Não. Não? Não. É... Quem que mais é show? Cara, 150 primeiros, é isso, é isso. Tem que ter os 150. E 150 já é tipo a quantidade de, de, de campeões que tem no League of Legends, tá ligado? Uhum. É, tá ótimo. É, mas é que considera que nesses 150 tem evolução, né? Sim, sim. sim. Então, tipo, só o Venossauro são três já. É, o Venossauro são três. É... Achei interessante a ideia do Pikachu não... Não evoluir, mas ao mesmo tempo, tipo, ah, porra, deixa ver o Raichu, caralho. Eu ainda acho que eles podem, tipo, eventualmente eles podem deixar o jogo progressivamente mais complexo, sabe? Uhum, uhum. E que eles poderiam botar alguma coisa do tipo, ó, você tá com o Pikachu e eventualmente você tem a escolha de evoluir pra Raichu e ele vira mais tanque e perde agilidade, alguma coisa assim. <risos> Porque o Raichu tem essa diferença, sabe? O Raichu não é só uma melhoria. O Raichu, ele tem menos velocidade, só que ele é mais forte. É, então eles poderiam implementar alguma coisa dessa natureza se eles quisessem. Mesma coisa o Slowbro. O Slowbro ele bifurca, né? O Slowpoke vira ou Slowbro ou Slowking. Ah, é? E aí eles. É. Ué, tipo. Como que você faz é... isso quando você pega a habilidade? Você escolhe? Você. Se ele estiver segurando um item. É, eu acho que é a Kingstone, alguma coisa assim. Ele vira Slowking em vez de Slowbro. Tem alguns que Pokémon doido. que tem isso. Nossa, não sabia. É, mesma coisa o Eevee, né? O Eevee, dependendo da pedra que você dá, vira. Um Pokémon diferente, ou se você evolui de noite ou de dia, vira um Pokémon diferente, coisas assim. What? O Eevee, você dá uma pedra de grama, ele vira Lithium. Você dá uma pedra de água, não, não, vira não, não, não. Vaporeon. Eu tô falando no jogo. No Pokémon. No jogo? No, no Pokémon Unite? Não, não no Unite, nem no Eevee. Eu tô Eevee, falando no Unite, ô oh, caralho. Que não, eu tô, eu tô falando com eles poderiam... Eu tô tomando poderiam... um susto aqui, caralho, dá pra fazer isso? Não, eu porra. tô falando de como é no Pokémon. Ah, Aí no... sim, isso eu sei. Tipo, ah, foda-se, então, no, então, no Unite eles podem eventualmente implementar. Ah, tipo, sim, você pega sim, o Slowpoke, você escolhe se ele vai virar Slowbro ou Slowking. Uh -huh, e aí, tipo, uh -huh. sei lá, o Slowking tem mais Special Attack, o Slowbro tem mais defesa, sabe? Sim, alguma coisa sim, assim. Sim, e aí sim. você pode decidir alguma coisa assim, entendeu? É, é. Meio, meio isso que poderia, poderia rolar de alguma forma. Mas continua muito legal esse jogo. Continua sim, muito legal. Sim, sim, sim. Tem... Eles têm uma. A Tencent tem uma grande chance aí na mão. Rick, o que você acha de Pokémon Unite? Eu não tenho Switch, eu não tenho capacidade de jogar, eu detesto Pokémon, não tenho o que comentar. Você <risos> detesta Pokémon? Não existe ninguém que detesta Pokémon. Eu existo. Você hum, só que não você sabe que você mesmo? gosta de Pokémon. Não, eu já, eu, eu já tenho uma opinião formada sobre o Pokémon desde 2013, quando eu escrevi um artigo dizendo que Pokémon era... O é... que, que eu tava defendendo ali? Já nem lembro mais. <risos> Só tava destilando é, um ódio. Era, era um mundo 
tipo, meritocrático. Eita. Era um mundo hipócrita em vários aspectos ambientais, <risos> ambi sobre direitos animais. É, eu apontava alguns problemas no mundo de Pokémon e eu continuo achando isso. E eu não gosto da... Porque, tipo, é um negócio super capitalista, sabe? No fim das contas. É? <risos> Gente, Pokémon é um negócio extremo. É tipo, é, o, é, uma, é simplesmente o maior produto da Nintendo, assim, na maneira como ela Ah, eu achei história. que você tava falando o mundo de Pokémon era dentro não, do Não, aí, eu, aí o, 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 tipo, o produto em si, sabe? Mas eu não. Eu, mas eu, eu até conseguiria não ligar muito pra essas coisas se eu, se eu começasse a jogar, pelo menos alguns, alguns jogos mais recentes, mas eu não tenho Switch e é tudo muito caro, eu não tenho acesso. E mesmo se eu tivesse o console, eu não teria acesso porque é muito caro. Então. Eu não, não, é de, é de graça. Não, não me envolvo. É ah, não, esse jogo em si, mas é, eu também não, não jogaria porque é mob, eu não, eu não jogo jogos multiplayer. Ok. É, eu queria falar de The Great Ace Attorney, hum. que é um jogo que saiu semana passada pra Switch. E, na verdade, ele é um jogo já um pouquinho mais antigo, mas essa é a primeira vez que a gente tá tendo um lançamento oficial no ocidente desse jogo. Hum. Em que ele é parte da série Ace Attorney, né, do, do Phoenix Wright, só que é um jogo que se passa muito antes da série principal de Phoenix Wright, ou mesmo Apollo Justice. É, na verdade, ele se passa entre o final do século XIX e o começo do século XX. Ele tem como protagonista o Ryonosuke é... Naruhodo. Eu não sei se agora se ele é oficialmente um antepassado do Phoenix Wright ou não, mas é um outro, um outro personagem. Ele saiu no Japão originalmente pra 3DS, esses dois jogos, e esses nunca tinham sido localizados, e agora estão saindo nessa versão pra Switch é... localizado, localizado pra, pra inglês. Ele não, ele não tem localização pra português, eu acho que eu não tô louco nisso, infelizmente, que é um problema, porque ele é um jogo, um jogo pra Jogo de texto, deixa eu confirmar essa informação O Diego Yamashi, Yamasaki Falou que ele tem pra PC também É, ele saiu pra PC também, mas é não tem, não tem localização, então infelizmente Não tem em português ainda E o que é uma pena Porque é um jogo basicamente de, de texto só né? Pra quem já jogou esse Attorney Ele, na sua essência, é como os outros jogos Em que ele é mais uma Novela visual com algum Bem dramática e com Alguns quebra-cabeças Uh, do que um adventure mesmo em si, pelo menos como a gente considera no ocidente. Desde eu, eu, prefiro, adventure... eu prefiro descrever é, como anime mais, é, tipo, anime plus, é, sei lá, tipo, direito civil ou direito constitucional ou direito... <risos> que? Direito, sabe? Direito, tipo, anime direito. mais direito. Bom. Anime mais direito, é. A, na, na estrutura dele é bem similar aos outros, apesar dessa contextualização, assim, em que eu acho que a parte mais legal dele acontece no, no tribunal, que envolve muito, assim, você ouvir testemunhas, fazer a, a examinação dessas testemunhas, procurar inconsistências no testemunho feito por elas, normalmente apontar essa contradição usando alguma prova, mostrando algum item ali na hora, e é um... Aparentemente saiu pra tudo esse jogo, e eu que viajei que só saiu pra Switch, porque aparentemente tem na loja da PSN também. Peço perdão pela desinformação aqui. Eu já verifico as plataformas direitinho. E é muito, assim, dramático no sentido de que é muito vai e vem, né? A música e o efeito sonoro reforça muito, assim, como se fosse, de fato, uma batalha acontecendo no tribunal. É, eles usam isso... É, extremamente anime, eles usam... De, mas eles usam de maneira muito hábil, assim. É maravilhoso como eles, 
como eles executam isso. E é sempre muito... Você acha que você apresentou a prova decisiva e você vai expor quem é o criminoso, mas aí o criminoso, pá, consegue Tira apresentar... Tira máscara, algum... Exato. <risos> Apresenta alguma coisa que aparentemente derruba a sua argumentação e você tá sem saída e não tem mais o que fazer e o juiz vai passar o veredito que não é o que você deseja e... Hold it! E aí você consegue apresentar a prova que muda ali. o Eduardo Bolsonaro... Você consegue apresentar a prova assim, é muito, é muito legal, muito, muito legal mesmo. Assim, como sabe, ele tem o lance de tipo, tá, música dramática, e aí o seu personagem ele tá tipo dobrado com cara de derrota, suando em bicas, e aí você não sabe mais o que fazer, e o juiz vai bater o martelo. Meu Deus, tem alguma coisa que eu posso olhar? E alguém vira e fala: será, nesse caso, o Ryonosuke, será que não tem nada nas evidências que temos que possa apresentar alguma coisa? Aí você olha, você finalmente resolve olhar o outro lado, né? tipo, literalmente girar a evidência que você tinha o tempo todo <risos> e olhar o outro lado dela e ver uau, tem, tem um, algo aqui atrás e aí você tipo tem algum item que você pode apresentar e se apresenta justamente <risos> mas, isso é, mas isso é muito, muito impossível, né? Tipo, não, é. as pessoas no, no meio de um tribunal, elas já analisaram absolutamente Sim, tudo, é. elas, não, elas não encontrariam uma solução atrás de um item. Não, não tipo, é. Olha só, temos aqui, acabamos de descobrir a prova. <risos> Não, não representa a realidade, assim. Mas, sabe, tipo, ia muito, tipo... Aí a música, tipo, congela. E aí o seu personagem tá confiante de novo e bate duas mãos na mesa. Puf. A gente acabou de descobrir que atrás do item tá escrito que você é o culpado. Oh! E, aí, <risos> e aí, tipo, tudo é muito dramático, porque os personagens, eles são ultra exagerados, assim, na, na vestimenta e no jeito deles. E é muito também um jogo em que eles aparecem de uma forma e quanto mais você apresenta... Essas evidências desmontam o argumento deles É como se eles tomassem porrada, sabe? O jogo até faz um efeito sonoro de tipo E a pessoa, de maneira exagerada Voa pra trás e volta e meia A vestimenta dela, tipo, muda A cara dela muda e ela vai revelando Mais facetas dela Tipo, eu acho que era no segundo jogo Tinha um que eu achava muito emblemático Que era um carinha, que ele era todo meio fofo E, 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 e muito calmo E ele tinha um cabelo, assim, cobrindo o olho e, eventualmente, quando você desmontava o argumento, ele pegava o cabelo e jogava pra trás e revelava, tipo, um olho demoníaco, na verdade. <risos> ele era uma pe... E era uma pessoa muito má, e era a transformação, assim, você via a verdadeira natureza dele. Então, assim, é muito esse jogo de vai e vem, de muito mais você ler, prestar atenção nas evidências. E também, assim como todo o resto da série, é um jogo de você ter paciência... Porque todo mundo é meio burro, sabe? Você sabe, tipo, na hora que aparece uma evidência, você vê já ali a inconsistência. Mas não adianta você, como jogador, perceber a inconsistência. Você vai ter que esperar o um momento que o jogo considera correto de você é, apresentar aquilo. E é, é muito isso. É um jogo pra você caminhar no ritmo dele. Se você quiser ficar frustrado porque você não consegue mostrar que você sacou a coisa antes da hora, vai, vai ser muito cansativo, vai ser muito muito chato, porque você vai sentir ele muito lento. Mas se você aceita que é um jogo que tá contando a história dele ali, e que é pra ter o drama na hora correta, pra então você apresentar na hora correta, mesmo que você tenha anotado aquilo há muito tempo, você vai curtir muito ele. Então, assim, essa estrutura toda que eu tô mencionando, puta, é desde o primeiro jogo da série. É o que eles estão é o que eles estão fazendo, e eu acho que eles continuam executando isso muito, muito bem. É muito gostoso ver justamente esse arco dramático, esse é, purra, empuxa, estica, bate, toma de volta e tudo mais. Mas o que ele tem de frente é justamente essa contextualização é, que tem base histórica. Eu não tô dizendo que eles pegaram a história um para um, até porque eu não entendo de história o suficiente para poder dizer, mas 
A breve e rápida pesquisa que eu fiz mostra que tem base histórica. Ah, não, é, e, a, e o Ace Attorney, a série uh, Phoenix Wright, ela tem coisas meio sobrenaturais, ela vai pra uns campos meio absurdos, né? Literalmente, a sua, a sua tutora encarna no corpo da sua assistente <risos> pra te dar conselhos <risos> no meio do tribunal, assim. É... Mas não, mas o que ele tem, né, o que eu tô dizendo de base histórica, é que é um momento, ele se passa, de abertura política do Japão. Em que, na verdade, o primeiro caso do jogo, que é o que eu completei, uh, que apesar dele ter elementos de tutorial, ele, ele é longo, ele é robusto, ele é bem mais robusto do que os tutoriais dos outros jogos, é justamente uma questão de que existem ingleses no Japão que estão indo meio que mostrar como funciona o sistema legal deles que o Japão tá implementando. Ali na, na, naquele momento E na verdade toda a questão do primeiro caso É porque um inglês foi assassinado E o Japão tá num momento De boa relação política com a Inglaterra E eles precisam achar Logo um culpado pra isso Porque a Inglaterra quer saber Mano, morreu um cara nosso, um cara importante Nosso aí, acha o culpado E quem tá sendo enquadrado Nisso, quem tá sendo colocado como culpado É você, o Ryonosuke e aí, na verdade, esse primeiro caso é você se defendendo com a ajuda de um amigo seu, o Kazuma, que é meio que o aluno brilhante de direito que tá prestes a fazer um intercâmbio pra Inglaterra pra aprender mais sobre direito na Inglaterra. Assim. Então é muito... É um caso no qual tem muitas coisas esquisitas acontecendo porque claramente querem que você seja visto como culpado logo pra resolver isso, sendo que você sabe que você não é o culpado, assim. Então é muito você começando totalmente acuado, você meio que sem esperança nenhuma, meio que tentando provar sua inocência. E o interessante é que é muito um momento em que seu personagem é um aluno, um estudante, e ele não é um advogado. Então é muito o um momento em que ele não sabe o que ele tá fazendo e ele meio que aprendendo as coisas. Então o Ryunosuke tá sempre com um olhar meio perdido e quando você interrompe as pessoas, ele só faz um Yes! Aí todo mundo olha pra ele e ele tá com a mão levantada como se fosse uma sala de aula, sabe? E ele... Uh... Eu, eu acho que uh, é isso daqui. Ou mesmo quando ele faz a coisa bem Phoenix Wright clássica de bater a mão na mesa pra chamar a atenção, ele bate e não acontece nada e ele fica meio confuso e o efeito sonoro dramático só vem alguns segundos mais tarde e coisas assim. Uhum. Porque é muito ele aprendendo ainda o momento de ser... Tipo, o momento de ser o advogado como, como sei lá, como o Phoenix Wright é nos outros jogos, apesar de não ser o mesmo personagem. E é muito legal, porque tem um momento extremamente anime, extremamente anime... Mas maravilhoso, assim, da, da besta despertando dentro dele e ele sentindo crescer nele o advogado <risos> que ele nasceu pra ser. E rola um momento extremamente anime que, oh, é muito foda. É muito, muito da hora mesmo. Assim, é, um, é um momento muito de, de vibrar, assim, da maneira que só essa estética anime consegue fazer com tudo, né? Eles conseguem fazer, tipo, vôlei ser dramático, é, patinação do gelo ser dramático. E é muito esse momento de, tipo, uf, o silêncio e... Tudo faz sentido e é. aí de repente rah, ele consegue é, emergir e, e, e virar a figura que você conhece, assim. Então, assim, tudo isso é muito, muito legal. E é muito interessante como ele não esconde essa contextualização, porque ele não teria como o jogo, sabe, é, nesse primeiro caso. Porque eu acho que depois, é, depois disso, eu acho que na verdade você vai pra Inglaterra, que é onde você vai encontrar né, o grande Herlock Holmes. É. É, né? <risos> Você vai encontrar ele na Inglaterra Eu acho que o resto do jogo se passa largamente na Inglaterra E importante também falar isso Esse jogo é um pacote com os dois jogos do Greatest Attorney né? Tem o primeiro e o segundo Isso aqui eu tô falando é o primeiro caso do primeiro 
Ah, legal. Esse primeiro que tá se passando no Japão, sabe, você tem todo mundo usando vestimentas mais tradicionais, tem pessoas fazendo referências a costumes japoneses. Na verdade, tem todo um, um, um contraste em que você leva pra testemunhar, é, pra dar testemunho, uma inglesa. E ela tem o lance de falar, ah, porque vocês com seu sistema meio selvagem e sua língua selvagem, vocês não falam o inglês da rainha, a língua mais linda e rebuscada do mundo e você tem algumas figuras no jogo, alguns japoneses meio que se dobrando totalmente não, a Inglaterra é o país mais fantástico do mundo e nós temos que ser como eles e você com o caso uma meio que porra é essa, tá ligado? Por que, que a gente tá... Tá diminuindo o Japão nessa história. O que que tá acontecendo aqui exatamente? Então, é muito legal que tem essa contextualização. E é muito interessante pra essa série, que foi uma série que na localização, famosamente, ficou muito perdida. Porque nos primeiros jogos, eles ficavam tentando puxar como se fosse nos Estados Unidos que tava se passando. Ou se não nos Estados Unidos, num lugar ocidental. Mas quanto mais a série avançava, mais inconcebível isso ficava. Porque tinham elementos claramente japoneses ali, sabe? Justamente a sua ajudante é meio que uma... Uma ajudante de um templo Shinto, se eu não tô enganado. Sim, sim, usando sim. uma vestimenta que não, não, não se usa nos Estados Unidos. Ou, sabe, a coisa... Tem, tem até uma, uma historinha em quadrinho de uma página que eu acho que muita gente já viu com página da internet, que é zoando isso. Que é tipo, o, o lindo cenário da Califórnia. Tem claramente um templo japonês ao fundo. <risos> ah, vamos comer este delicioso hambúrguer. E tem um onigiri na mão deles e coisas assim. <risos> é, porque era muito essa coisa de localização. De, ah, tem que trazer de uma forma... Pelo menos eu presumo que é isso, né? Tem que trazer de uma forma que seja reconhecível ao público ocidental Ou mais especificamente ao público estadunidense uh, Que com o tempo a gente felizmente foi perdendo, né? Os jogos foram mais abraçando o fato de que eles se passam no Japão E eles têm essas características japonesas Persona 3, eu me lembro de na época ser muito marcante por conta disso, por exemplo E ele tem isso, né? Ele, ele tá, tá no Japão É importante a cultura japonesa ali naquele contexto Na verdade é importante o momento histórico no qual o Japão se encontra Porque, por exemplo, é, eles tiram é, fotografias da, da, das evidências E o personagem em certo momento exclama Ah, então isso é uma fotografia, que coisa impressionante Tem mais detalhes do que uma pintura A gente jamais conseguiria ter esses detalhes apenas de memória E na verdade ter as fotografias e ter é, refletido ali Uh, exatamente o que estava na cena acaba sendo muito importante para você resolver o caso ali em questão e tal. Então, assim, tudo isso tá muito legal dele, assim, esse, esse contexto histórico. Um, como todo esse Atturning é bem assim o que eles fazem de... Ah, o jogo sempre tem a base do, do, no tribunal e aí tem alguma nova mecânica daquele episódio, assim. Então, por exemplo, ah, tinha um que era... O, o, acho que era o Phoenix, ele conseguia visualizar os cadeados da pessoa que representava os segredos uhum. que ela tava guardando, e aí Sim. você tinha como quebrar isso, no outro você conseguia sei lá, ver a alma da pessoa, nesse daí o lance é que volta e meia tem mais de uma testemunha ao mesmo tempo no banco de, de, de prestar testemunho Enquanto você tá fazendo a examinação de uma pessoa, você consegue ver a outra pessoa reagir. Então o que você pode fazer é focar a atenção numa pessoa enquanto você faz a pergunta pra outra e descobrir que o testemunho de uma tá afetando a outra e o que que isso quer dizer. E aí é assim que você é, vai liberar mais coisas. A parte que eu não vi ainda, se tem alguma coisa diferente ou não, é a parte de investigação, que pessoalmente... Eu sempre achei a parte mais chatinha dos jogos, que é a uhum. parte mais... Ah, anda por todos os cenários, conversa com todo mundo até exaurir as possibilidades pra chegar no tribunal. E tudo bem, é uma parte meio lenta, mas é uma parte sem a qual o tribunal não é tão dramático, né? Porque é quando você vai usar tudo que você coletou de, de, 
testemunhos e evidências para usar no tribunal. É que você tá aprendendo, né? Você tá aprendendo sobre o caso, você tá sendo introduzido a um contexto, etc. Então é mais uma exposição para depois você, de fato, solucionar o problema, né? Exatamente, é tipo cozinhar, é que cozinhar é gostoso, mas é. tipo cozinhar para depois comer, de fato, né? E, e esse primeiro caso, apesar, como eu falei, dele ser robusto, ele ainda tem essa característica mais tutorial, então ele é totalmente focado no tribunal, então eu não vi ainda como como tá, como tá essa parte de investigação, mas eu com certeza vou jogar mais, esse jogo é muito legal tipo, Phoenix Wright é uma série muito muito gostosa, e esse daí, apesar de não ter, né, não ser com os personagens que a gente reconhece, o Phoenix o Apollo Justice, ou mesmo o, é o Miles Edgeworth, né, que é o, é o vilão, entre aspas, né, o, que é o, seu, o adversário do Phoenix, apesar de serem figuras novas, eles têm paralelos com as figuras que você conhece, mesmo o, o advogado de acusação do primeiro caso é basicamente o mesmo advogado de acusação que sempre começa nos jogos do Phoenix Wright, o carinha careca lá, sabe, da, da peruca, que é sempre o cara meio bostão que, que, <risos> que você consegue derrubar meio facilmente e tal, então assim, é como se fosse paralelos das figuras que você conhece, então ele tem, tem esse carisma todo, é, então definitivamente vou jogar mais dele, assim, mas esse primeiro caso, tanto que ontem eu fui dormir duas da manhã porque eu queria ver a resolução desse, desse primeiro uhum. caso e eu não queria parar de jeito nenhum, sabe, eu tava indo até o fim porque eu não, não queria parar, é como, sei lá, tá lendo uma, uma historinha muito divertida muito engajante, assim. eu tô, tô adorando ele muito legal que a gente tem ele no ocidente. Vou ser sincero que até esse relançamento, eu nem sabia da existência do Greatest Attorney, sabe? Eu nem sabia que esses jogos tinham saído no Japão. Eu não sou... Apesar de gostar, eu não sou tão ligado nessa série, assim. Então foi uma, foi uma agradável surpresa e tá sendo uma surpresa muito legal, assim, o quão, quão gostoso ele é. Uma pena que ele não foi localizado para o português, porque é um desses jogos em que é essencial você entender a língua que tá ali, porque ele é basicamente só história. Ele é basicamente só texto. Então, sem você entender... Uh, não rola, e se ele tivesse em português, putz, eu acho que abraçaria um público, talvez novo aqui no Brasil, né? Um público que poderia amar esse jogo, mas que não, possa, não pode ter acesso de outra, de outra maneira, assim. A Capcom, no geral, localiza tudo, mas esse jogo, não sei, acho que ele é, provavelmente tem menor orçamento, né? Quando comparado ao seu Resident Evil, ao seu Monster Hunter e tal... Então, uma pena. Uma pena que eles tenham perdido essa oportunidade, mas, ah, mas ótimo só, só, só o fato dele estar tá no Steam, ter saído de, de, de plataformas, né? De consoles e plataformas da Nintendo já é bem legal também, né? Deixa eu confirmar, aliás, né? Falar todas as plataformas direitinho pra gente poder dar a informação correta. Segundo a Wiki, ele saiu pra... Esse novo lançamento foi... PC, Switch e Playstation 4, é isso. É que no Japão ele já tinha saído pra 3DS e ele tinha saído pra celulares também, iOS e Android. Mas agora localizado, PC, Switch e Playstation 4. Eu tô jogando no Switch, cara, tá show. No Switch não... não é um jogo muito, muito estático, não teria como ele não rodar tão bem assim lá, né? Então, é, tá, tá ótimo lá. Mas é isso, The Great Ace Attorney... Eu acho que na verdade o nome é Great Ace Attorney Chronicles, eu acho que esse é o nome... É... Um, inteiro dele, que... Ah, na verdade é The Great Ace Attorney Adventures originalmente, e aí essa compilação é The Great Ace Attorney Chronicles. Então, como eu falei, tem o primeiro e o segundo jogo. Só é meio carinho, né? No Steam tá 180 reais. Caralho! É, é. São dois jogos, né? Mas é, sim, carinho. Uh, mas é isso, é isso, assim. A única outra coisa, terminei o Chicory. Ah, você terminou? É. Eu não terminei, terminei ainda. Eu parei naquela parte do final. É final mesmo, né? É final, é final. Você vai terminar os... os, os as provas, e aí tem uma última coisa ali, 
Ou, oh, é muito bom. O final desse jogo é excelente. Tipo, teve... Eu tinha mencionado que eu tava gostando, mas que em termos de emocional não tava me pegando tanto assim. Tem um evento ali do final que, uau, é feito de maneira muito linda. Muito, muito, muito linda mesmo, assim. Eu gostei bastante. É... A única pena é que o jogo crashou no... nos créditos. Puta. E os créditos mostram um timelapse de você colorindo os cenários pelos quais você passou. Ah, então eu perdi, eu perdi o timelapse de eu colorindo as coisas. Poxa, tipo, porque você tá naquele momento, né, tipo, de celebração, uma beleza, uma poesia, sabe, tipo, o um momento de ápice, de clímax da sua experiência com o jogo e pff, quebra. Windows. <risos> é, então eu não sei o que aconteceu, crashou total. Assim, depois voltou e tem coisinhas que você pode fazer pós-game, né? Você pode pegar todos os itens se você quiser. Eu não tô na pegada, eu não, não tenho tanto interesse assim de pegar as roupinhas, o, as decorações e tudo mais. Mas é... Ótimo jogo, ótimo jogo. Adorei o final dele, bastante mesmo. Tem, tem uma mensagem... É aquilo que a gente tinha mencionado, em que ele tá fala, falando num, num primeiro nível de síndrome do impostor, ele tá falando de ansiedade, mas ele tá falando de muito mais coisas junto disso, de maneira que eu diria que não é tão definido assim, ah, é desse tema, e eu acho que tem uma mensagem ainda maior do que isso feita ali no final, uh, que, que eu gostei pra cacete, pra cacete mesmo. Ah, mas eu vou é... aproveitar e terminar também daqui a pouco. É só, é só, cara, é só meio isso, assim, e, e dependendo do desafio que você fez, tem alguns que são bem mais fáceis do que outros, assim. É, você fez o de escalar uma montanha? Eu não me lembro, isso dos últimos, né? Dos é, últimos entre desafios. os quatro, porque esse da montanha é muito legal. Eu não me lembro, acho que não, eu acho que eu fui pelo rio, foi um, um que é pela água. Você tem que pegar flores, não é? Tem que pegar pelo menos quatro flores. Eu acho que foi esse. É, então esse aí é legal, mas é, esse da montanha eu gostei bastante, bastante. Mas é, é isso, é isso que eu tinha pro episódio de hoje Porque fora isso, é, eu joguei um monte de Pokémon Unite Tô jogando com a Nina de monte, joguei mais com o pessoal é, Que acompanha o Overloader Mas é, é isso É isso Beleza? Terceiro episódio de Primeiro Contato está no ar Está no ar é, Ele dá sequência aos eventos que eu já apresentei no segundo episódio Ele tá seguindo essa cronologia Então ele tá tra tratando ali do comecinho dos anos 90 Primeira operação de games da Brasoft Já começa focado nisso, né? E especialmente no fato de que a Brasoft começou a receber muitas ligações De pessoas com dúvidas de, do que fazer com os jogos A partir do momento que elas colocam um jogo dentro da sua casa Porque os computadores só tinham DOS E tinha gente que mal sabia para que servia um computador mas de não usar um DOS, né? Que é tipo aqueles comandos C2 pontos barra, CD, não sei o quê. E daí uh, eles começaram a receber essas ligações e a Brasoft contrata a única pessoa que naquele momento era capaz de fazer esse trabalho, que era um garoto de 11 anos. <risos> <risos> que entendia muito bem como instalar jogos e, e resolver certos problemas, inclusive como passar de, dos desafios dos jogos, que naquela altura era coisa do tipo, era, sei lá, Monkey Island, por exemplo, né? Que foi um dos jogos que a Brasoft lançou. Eram, tipo, desafios de adventure, né? E que as pessoas, obviamente, precisavam de, de dicas e walkthrough ali naquele momento. E esse garoto era quem fazia esse, esse serviço. E daí eu conto um pouco da história desse garoto, que obviamente agora é um rapaz de 40 e poucos anos, 30 e poucos anos. É, eu acho que 40 e poucos, na verdade. E tem umas histórias muito legais, sabe? Histórias de bastidores, de suporte técnico. As histórias são, são engraçadas, tem umas histórias fofas, sabe? Tipo, é, é um episódio bastante humano, assim, tipo, com essa coisa bem, tipo, da, 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 do relacionamento que as pessoas tinham. Enfim, da, das pessoas por trás desse, desse momento inicial da Brasoft. Depois também apresento uh, como a Tectoy entra nesse mercado de games para PC, né? Tem entrevista ali com o Stefano Arnold, que era 
foi presidente da Tectoy. E também, no final, eu já começo, já, já é aquele comecinho ali que já, já vira a chavinha para o plano real. Então, eu também até explico como que funcionou o plano real, que é uma coisa muito maluca. Se pensar que economia é basicamente psicologia, assim, tipo... É, é expectativa, é como as pessoas percebem o dinheiro. E, e a ideia por trás do plano real é um negócio muito maluco, assim, tipo, é muito, muito... E eu tento explicar da maneira mais concreta e fácil e sabe, tipo, de, de se entender, que é justamente onde dá aquela virada e o próximo episódio, você já... O final desse episódio você já vê, que, você já percebe que, tipo, que... que tipo, foi, já foi pra, 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 pra marcha 5, sabe? <risos> tipo, tá rolando uma coisa, assim, muito intensa e é o que vai... Eu vou tratar no próximo episódio. Uma coisa que eu percebi, que eu nunca tinha me tocado, eu acho, ouvindo o segundo episódio... Que eu já mencionei várias vezes, assim, como os jogos, especialmente da LucasArts, mas Adventures foram muito marcantes pra mim, né, nessa época. Mas eu acho que eu nunca me toquei o quanto que isso ocorreu por conta da Brasoft. Porque os jogos que, tipo, me pegaram em cheio ali numa idade de infância, na qual tudo era muito mais marcante, foram justamente os jogos que ainda não eram localizados o jogo em si, né? Que era justamente o Ilha dos Macacos, o Indiana Jones and the Fate of Atlantis... Uh, o Sam Max, que foram os jogos, pelo menos alguns deles, que a Brasoft trouxe. Não sei se o Sam Max foi ela que trouxe também. Sam Max eu não sei, mas é, ela tinha contrato com a Lucas, né? Com é. a Lucas Arts. Então ela acabava trazendo todos os jogos oficialmente pro Brasil. E eu acho que eu nunca me toquei, assim, porque eu, eu sei que depois, óbvio, eu joguei jogos traduzidos como Full Throttle é, por conta disso, mas essa primeira leva, Day of the Tentacle, também, que não tava traduzido, que eu joguei com meu pai traduzindo e a gente jogando junto, uh, que me marcam muito e até hoje são dos jogos mais importantes pra mim, eu acho que eu nunca me toquei que eu não teria contato, ou pelo menos não naquela época, se não fosse esse trampo da Brasoft trazendo, assim, com aquelas histórias. Mano, eu não tinha a menor ideia que eles tinham ido no Rancho Skywalker. Né? Eu não vou falar mais porque é spoiler do... Ou são o primeiro contato, mas tipo... Eles foram no Rush Skywalker, tá ligado? Eles, tipo, provavelmente o... Como é o carinha da Brasoft? O, o Paulo Rock? Ele provavelmente conheceu o Ron Gilbert, o Tim Schafer ali, né? Deve ter visto pelo menos Ampassan ali. Possivelmente. E... Eu, eu cheguei a perguntar pra ele, né? Ele falou que ele se lembra da Roberta Williams e do, do Jorge Lucas, obviamente, né? Às vezes, como ele, ele, ele era dessa área mais executiva, né? E, não sei se ele conheceu, de fato, os criadores, assim, dos jogos. Mas é possível, ele tava lá na... na é, eram equipes Arts, pequenas, né? né? Deve ter cruzado pelo menos, e até porque a gente não, não exatamente reconhecia os nomes Tim Schafer e Ron Gilbert, né, ou David é. Grossman na época. Uhum. Né? Já eu achei incrível a relação com a Silva Bass, cara. Eu achei muito Então, mas é, é isso que o Heitor tava mencionando, né, tipo, ah, ele, ele teve contato com esses jogos e tal, mas assim, de certa forma, a Silvia Bassi, né, que é uma jornalista, ela tem um podcast, inclusive, chamado The Shift, atualmente também lá do B9, ela, é, ela cobria é, esse cenário de, de informática, de computadores, e ela também dava muita atenção para jogos, porque ela via que era uma coisa grande. E ela tava cobrindo justamente essa coisa, essa transição do computador do ambiente corporativo para o ambiente doméstico. Isso ali no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Então é, ela tinha uma noção muito forte, assim, muito ampla de como os jogos, eles tinham um papel muito importante para aquela cena da informática, dos computadores e para a popularização dos computadores. E ela que fica muito em cima, né, do Paulo Rock, assim, uhum. tipo, de, falando de como o, os jogos eram a próxima grande coisa, né, da, do, da, da computação doméstica e tudo mais. 
E, e ela participa ativamente, né, da operação da Brasoft, assim, meio que como consultora, meio que como alguém que estava dando dicas e acompanhando e, e direcionando, dizendo quais eram os, os grandes jogos, as principais uh, novidades. E, e o gosto dela pelos jogos daquele momento acabou direcionando a Brasoft. Então, e ela fala, eu gostava de puzzle e adventure. E o que, que ah, chegou aqui no Brasil nessa primeira leva, né? Puzzle e adventure, especialmente. Você vê que a, a, as primeiras, a primeira linha da Brasoft de jogos não, não tinha muitos jogos de ação. Ok que o PC em si não era um espaço tanto de jogos de ação naquele momento. Mas é, você vê que estava muito direcionado justamente para esses jogos uh, que estavam alinhados ali, o que ela gostava e que também eu acho que era bastante popular nos Estados Unidos, né? Uhum. Uh, que era justamente a Sierra, uh, LucasArts. E é isso que vem, assim, né? Então, é bem, é bem interessante, né? Embora fosse... Já, o mercado de PC sempre foi muito uh, masculino, né? Embora ali você tinha a Sierra nos Estados Unidos com, com a Roberta Williams e tudo mais... É, mas já era um momento em que já existia uma, até um, essa coisa de, de, de gênero, assim, você via já uma predominância masculina e os próprios homens, né, que estavam por trás das empresas, cê, raramente você tinha uma mulher em papel pre, proeminente, né, nessas empresas que tomavam essas decisões, mas a Silvia Bassi foi uma pessoa extremamente importante, né, embora ah. ela não fosse, não trabalhasse na Brasoft, ela direcionou, né, a, a, essa operação de games na Brasoft. Então é bem interessante assim, perceber como, de certa forma, tá muito ligado a uma mulher que era jornalista, né, que tava cobrindo esse, esse espaço. E, e só mais um ponto que foi super divertido, interessante escutar a Rosinha, né, Rosa Reis, uh, como parte dessa história, porque... Ela foi possivelmente a primeira assessora de imprensa que me recebeu em um, num primeiro evento de games que eu fui aqui no Brasil. E ela sempre me tratou super bem, é, é, gosto muito dela. Então é super interessante porque eu não fazia ideia que ela fez... Ela estava desde o começo da criação de, da indústria de games no Brasil, né? Então é, é super legal ela comentando, tipo... Pô, foram seis jornalistas, o que hoje em dia... É um fracasso completo de um evento, né? No evento que eles fizeram o lançamento lá da Brasoft. E, e seis jornalistas era tipo, caralho, foi muito, muito bom, saca? Então, é, e eram seis jornalistas dos maiores sim. veículos do país, praticamente. Né? Que era o que tinha também, né? Mas é, é não, é fantástico. Ela, ela aparece em outros episódios, no próprio episódio 3. Ela fala bastante dessa questão de, de como a assessoria de imprensa ela também foi se profissionalizando. Uhum. De como... É, ela que introduziu a ideia de enviar para os jornalistas os jogos e o que causa uma pequena revolução. Então, é, é, ela tem um papel muito importante nessa história e ela Sim. participa de outros episódios também. Legal. Bom, mas isso e muito mais você consegue ouvindo o primeiro contato, né? Que é Exatamente, que tá lá no site do Overloader, tá no site do B9, tá no Spotify, tá no Google Podcasts, onde você procurar aí você vai achar. Inclusive dei também uma entrevista pro link do Estadão nessa semana, na semana passada, mas foi publicado ontem, falando, falando sobre, não só o primeiro contato, mas assim, mercado, essa trajetória né, do mercado de games no Brasil... É... E eu acho que é isso, é, tipo, não sei se tem mais alguma coisa agendada nas próximas semanas, mas enfim, tá, tá rolando, assim, tipo, é, as pessoas estão descobrindo. Eu tô tentando fazer uma campanha no Twitter pra fazer com que a galera apresente o primeiro contato e marque pessoas grandes, assim, sabe, tipo, influenciadores grandes que, que às vezes não conhecem e que possam se interessar. E que possam, tipo, ajudar na divulgação. Porque, assim, o primeiro contato, ele tá tendo números muito interessantes, sabe? Tipo, para um produto, especialmente para um produto que foi criado do zero. 
sem envolvimento de marcas, sem impulsionamento, né? Ele é, é para a gente já é um sucesso, mas uh, eu, eu, assim a gente sabe que ele pode alcançar um público muito maior, sabe? Tipo, ele tem um potencial uh, de se ter, ser ainda maior, de se tornar uma coisa grande, uh, até porque ele é um podcast de cauda longa, assim, é um podcast que ele uh, ele vai se beneficiar muito do boca a boca, né? Um, é um podcast que não envelhece. E, e ele tem essa coisa engajante, né? De você querer sair de um episódio, ouvir o outro, ouvir o outro. E mesmo quem não viveu necessariamente aquela época, pode se interessar porque é uma história que está sendo contada ali, uma história bastante rica. Então, uh, eu, eu acho que se, se a gente ganhar essas, uma, digamos, uma recomendação de um Felipe Neto, sabe? Tipo, que é, um, que, que assim, é certamente o público-alvo desse podcast, ele pode se interessar. Ele gosta, eu acho que ele gostaria desse conteúdo justamente porque tem política, tem economia. Eu, eu acho que ele pode ser o público-alvo, eu acho que o público dele é, não é o público-alvo. Talvez não, mas, mas de certa forma ele, ele é um formador de opinião, ele tem uma, um alcance gigantesco. Se uma pessoa como o Felipe Neto, sei lá, faz um retweet, eu acho que a gente já ganha um novo pico de audiência e uma nova introdução, uma introdução de um novo público, sabe, para um podcast que eu acho que, que ainda... Tá para ser descoberto, assim, para um público mais amplo, sabe? Por enquanto, ele tá, ele tá, ele tá mais no nosso entorno, em torno dos, dos sites que acompanham a gente. É, mas eu acho que ele tem esse potencial de crescimento ainda, sabe? Porque ele é, o público dele é criança, não é? O público dele é criança, mas é uma parte, né, do público. Porque como ele, ele é um... Ele, ele comenta muito sobre política, ele é muito crítico ao governo Bolsonaro, é, ele já apareceu, sei lá, em Roda Viva, em programas grandes de TV. Então ele, ele também... É, não assim no YouTube, mas no Twitter especialmente, ele é seguido por muita gente, sabe? Tipo, é... e talvez no Twitter ele tenha um público menos infantil, até porque o Twitter não é infantil, né? Do que, obviamente, nessas outras plataformas como o YouTube. Inclusive, então, se vocês estiverem lá no Twitter, apare... vejam lá o meu último post lá, e... que é justamente um espaço onde eu falei, gente, marca a galera que vocês curtem aqui, sabe? Eu já marquei algumas, outras pessoas marcaram outros. Se vocês lembrarem lá e quiserem também reforçar, apareçam lá e, e dê essa... essa forcinha que eu acho que pode restar em alguma coisa. Uh, você tem recado, Teixeira? Não tenho recado. Tá bom, é isso. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou, então, teve o combo da plataforma, teve Glyph, teve Beardblade, teve Palhacito The Game, teve... Não, eu lembrei. Coitado, I, ninguém... I, 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 The Clown. Ninguém vai achar esse jogo, vai se tornar uma lenda, o Palhacito. I, 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 The Clown, I, I, The Clown. É, teve um pouquinho, assim, de The Ascent, teve mais Pokémon Unite, spoilers, eu acho que vai ter mais Pokémon Unite em outros episódios. <risos> Uh, e teve The Great Ace Attorney Que eu vou jogar mais, com certeza Eu também joguei mais lá do Last Stop Mas não terminei ainda, tô jogando aos pontinhos Ah, eu acho, que você, eu acho que você vai gostar Do final Mas é isso, então, muito obrigado a todos Pela companhia de vocês Muito obrigado pela audiência de vocês A gente se vê de novo então Na semana que vem Em mais um episódio do Mothership Até lá, tchau Tchau, tchau, tchau. Criatura também está parabenizando pelo terceiro episódio do Primeiro Contato. 
E que o Rick também merece parabéns pelo flit no Twitter. Vai viajar pra onde, Rick? <risos> Como assim vai viajar pra onde? É, essa... Com essa mala aí, Rick, você ah, vai viajar pra onde? Eu não, sa... eu não saquei que era essa. Aqui, Olha, eu, eu... Também, não, também não tinha percebido, vou, vou... óbvio, né? Vou, vou eu dizer... tinha percebido o caralho, meu irmão. É... Não, eu não percebi. Eu não, Literalmente, eu não piada, tinha percebido o caralho, não é mesmo? <risos> é, mas sim, olha, o, pra quem não tá ligado, os flits estão indo embora do, do, do Twitter... E aí ah, foi a festa dos nudes nesse, nesses foi últimos... Foi um nudaço. Foi um nudaço. É, eu vi algumas pessoas dizendo, pô, nos meus não apareceu nada. E eu só digo, vocês estão seguindo as pessoas erradas. Exato. Porque é. o, meu, o meu choveu nudes e... O meu, inclusive, alguns que eu não queria ter visto. Ah, isso é frescura. A gente quer ver todo mundo pelado. Tá não, não, não. Eu, tem eu não me importo de ver gente que eu não, que eu não quero ver pelado. pelado. Mas assim, é, no, 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 no flit, né? Eu não preciso da assim, minha frente. Isso é verdade, isso é verdade. É... O que eu achei engraçado é que falaram assim, gente, vai acabar a flit, vamos botar nude. Ah, tipo, há três dias atrás, assim, o negócio tá rolando ainda. É. Mas... <risos> o, pessoas... o Twitter tá revendo, tipo, hum, eles estão usando eles agora essa usando. ferramenta. <risos> Mas aí é, eu, eu vi, vi vários amigos pelados. De fato, Rick, o seu tava muito bom. É Corraine, Corraine ah. também postou um nude de excelente qualidade. Olha, no é... vídeo do Corra. Amélia postou um nude de excelente qualidade também. Amélia é verdade. É que, gente, nude não é só você ir lá e tirar uma foto de qualquer jeito, com iluminação qualquer. Não, você tem que... o, o nude é, na verdade, é o ideal, é arte, assim. Uma, é uma nude que, você, que as pessoas vão olhar e falar, uau, olha essa nude. É uma produção, sabe? Você tem que pensar em iluminação, composição, tudo mais. Porque é você vai destacar algumas qualidades, né? Então, é um... É erotismo. Erotismo não é uma coisa, uma coisa mal feita. É pra ser apreciado. É bonito, é belo. Tanto que eu mais Alta ouço de... Alta no nude. Tanto que eu mais ouço de mulheres é... Porra, cara, homem só sabe tirar nude, tipo, deitado, segurando o pau na mão, sabe? E... Pois é. Ou então de baixo pra cima, né? É, é pra dar aquela coisa... <risos> é, mas tiver, tiveram nudes ali de, de excelente qualidade. Parabéns a todos. Eu, eu dei uma mini, uma mini trollada em que eu só postei quem viu, viu. Eu vi. Ah. Ou oh, apareceram umas pessoas sedentas no, nos DMs, viu? <risos> apareceram... Tem como mandar aí? Ah, apareceram umas pessoas, não acredito que eu perdi, manda de novo, não sei o que lá. Apareceram umas pessoas que é calma lá. E algumas até que eu dei uma respondida dizendo, porra, quem sabe na próxima, quando os stories acabarem, as pessoas estão aguardando ansiosamente. Vamos lá, gente. Tipo, é. Calma, eu gente. Recebi, eu recebi, além das, das mensagens e tal, eu recebi uma pergunta assim, você tá solteiro? E, eu, e daí eu fiquei até pensando assim, gente, mas eu não respondi, né? Mas é, 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 eu sempre acho muito engraçado, assim, quando a pessoa presume que você tá solteiro só porque você postou uma nude, especialmente numa todo um, um movimento na, na, na internet para as pessoas fazerem isso, né? Tipo, não, não, eu não tô solteiro. Inclusive, eu, eu mostrei pro Bruno e falei, olha, eu acho que eu vou postar isso aqui. Ele, posta. <risos> ele, ele, ele deu o incentivo. Cara, é isso, né? Um ano e meio de, de pandemia, né? A galera no surubão eletrônico, porque é isso, né? É, mas assim, ao mesmo tempo, eu, eu tava conversando com uma amiga que ela falou assim, poxa, né? É claro, depois de um ano na pandemia, é claro que a gente quer ver outras pessoas peladas. Eu, é, eu só quero ver meus amigos e amigas peladas depois da pandemia. É, <risos> é, só, é só por conta disso. Uhum. É só por é, conta é, disso. É, é feito da pandemia, assim.